0: Houston-Spieler kommen und gehen, aber der Champion, der bleibt. Sie wissen, warum wir dieses Spiel haben. Es hat einen ausgesprochen sozialen Zweck. Die Nationen sind bankrott, verschwunden. Es gibt keine Armut, keine Krankheiten. Der Mensch hat das vollendet, wonach er immer gestrebt hat. Corporation war unvermeidliche Schicksal. das gute Leben, ein jahrhundertealter Traum.
1: Tu lieber das, was dir gesagt worden ist, das ist besser für dich. Ich will dich nicht mehr hier sehen, wenn ich zurückkomme. Du wirst nicht zurückkommen, Johnny Ball.
0: Das Spiel ist wichtiger als der einzelne Spieler. Es ist kein Spiel, das einem Mann erlaubt, ein äh, Star zu ja, werden, Jonathan. Ja machen, aber... Äh, bei, bei Rollerball bietet sich das an und zwar auch aus dem Grund, weil ja das Remake mit in der Ultimate Box von Cape Light äh, mit aufgenommen wurde.
1: Wirklich? Okay, ja, die, ja, die habe ich
0: hier. Es gab ja diese oder es gibt diese schön restaurierte Fassung vom Klassiker Rollerball. Ja, ja. Klassiker von 75 mit James Kahn, wie wir alle wissen. Und Cape Light hat den jetzt im Mediabook rausgebracht und äh, zusätzlich in der Ultimate Edition. Ähm, wo das Remake eben mit dabei ist der Vollständigkeit halber. Was ich auch eben interessant finde, wenn man so eine Box rausbringt, dass man halt auch mal versucht, alle Facetten, manche tun ja auch Soundtracks rein ja und äh, hier sind auch äh, Booklets und Bücher natürlich wieder mit dabei und dann zu sagen, ja es, es gab halt dieses Remake und äh, hat er auch äh, jetzt kein ganz äh, Unbekannter gemacht denn John McTiernan ist ja auch ein Begriff, kommen wir ja später noch dazu. Ja, es ist interessant. Ja. <lacht> Äh, aber äh, jetzt müssen wir was sagen. Äh, gefällt dir wohl der ältere äh, Rollerball besser, der Original?
1: Oh, oh, ich, ich, es, es mag dich überraschen, aber ja, ja, doch. <lacht> Ich habe ich hab das große Glück, äh, nichts äh, für das Rollerball-Media-Book äh, habe zahlen zu müssen, weil ich es als Belegexemplar bekommen habe, weil ich äh, ja auch für, fürs Radio einen kleinen Beitrag dazu gemacht habe zu dem Film und Cape hat mir das netterweise geschickt, deswegen muss ich nicht dafür zahlen, wobei, also ein bisschen haben sich Luppen lassen und mir eben nicht die 4K-Version geschickt, sondern eben nur, nur in Anführungszeichen die Blu-Ray, aber die sieht auch ganz fantastisch aus, also. Kann man auch mal so sagen. Ist ein, ist ein gutes Label. Die machen halt Veröffentlichungen auch zu fairen Preisen. Und die sind meist auch sehr schön. Und die hier ist, ähm, ich glaube, auch von, von Thorsten Kaisers äh, Team restauriert. Wirklich eine tolle Restauration geworden, hier,
0: diese Rollerball-Fassung. Du sprichst da ja schon viele Sachen an. Mhm. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall später noch über die Restauration, über den Namen Thorsten Kaiser noch kurz sprechen, weil mich das sehr beeindruckt hat, dieses Restaurationsfeature. Aber vielleicht äh, sagen wir erstmal was zum Film selbst. Vielleicht sollte es ja den einen oder anderen geben, der Rollerball mit James Kahn von 1975 noch nicht kennt. Äh, was sagen wir dem? Patrick, du hast doch immer deine schönen Inhaltsbeschreibungen. <lacht> Und <lacht> UFDB sogar. Ja ja, 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 ja. Okay, äh, mal auf. ich
1: lese noch. Ich, ja, ich es mach, ich mir ganz einfach. Ich lese mal vor, was der User Moonshade, den wir ja öfter hier haben, auch ein, ein, ein Heavy-User, Hardcore-User der OFTP zu sagen hat, zu Rollerball. Er schreibt, in einer nicht allzu fernen Zukunft haben riesige Konzerne die Existenz von Ländern abgelöst. Das Fernsehen ist allgegenwärtig und Individualität ist nicht gewünscht. Um die Massen ruhig zu halten, hat man den Sport Rollerball ins Leben gerufen. Eine Mischung aus Skaten, Football, Motorradfahren und Ringkampf, bei dem Spieler beider Mannschaften regelmäßig schwer verletzt werden. Absoluter Star ist Jonathan E. Das ist James Ken, den hast der schon erwähnt, der schon mehrfach die Meisterschaft gewonnen hat. Doch seine Popularität macht ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit, weswegen er für die Konzerne zur Gefahr werden könnte. Also will man ihn zum Rücktritt bewegen, doch Jonathan weigert sich, woraufhin die Gewaltigen versuchen, ihn während des Spiels zu töten. Oh, der, die, das nimmt aber schon sehr viel Vorbild. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht>
0: Ich, ich hätte hier auch noch den Backcover-Text von dem Mediabook, der, der ist ganz kurz, den kann ich mal noch bringen. Ja, bitte. Äh, die Nationen der Welt existieren nicht mehr. An ihrer Stelle wird die Menschheit nun von mächtigen Konzernen kontrolliert, mhm. die die Bevölkerung zwar mit wichtigen Lebensgütern wie Nahrung, Energie und Transportmöglichkeiten versorgen, also aber da wissen in deinem Film dann, denen geht es ja halt ziemlich gut, ne, den Leuten, aber oh ja. keinen Raum mehr für Individualität und Selbstbestimmung lassen. Mhm. Also äh, Dystopie. Um die Massen bei Laune zu halten und Aufstände zu vermeiden, ist der brutale und blutige Mannschaftssport Rollerball. Oder in der coolen deutschen Synchro Rollerball, das mir sehr gut gefällt, wenn sie jetzt mal sagen. Äh, Jonathan E. James Kahn ist der umjubelte Star des Sports, dem die Menschen zu Füßen liegen. Als sein Einfluss zu groß zu werden scheint, beginnen die Konzerne ihm eine ernsthafte Bedrohung zu sehen. Im Geheimen schmieden sie einen perfiden Plan, um den Spitzensportler außer Gefecht zu setzen. Aber Jonathan <lacht> hat in der Arena schon härtere Angriffe überstanden und beschließt endgültig, sich dem System entgegenzustellen. Also auch die ich weiß nicht, ob das ein da Pressetext umfasst. ist, das
1: aber genau der gleiche Text in, in etwas ja, na, na. neu arrangiert.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, es gibt ja diese ähm, Leute, die für die die Klappentexte schreiben. Mhm. Also ich habe ja ab und zu mal das Vergnügen, jetzt nicht für diesen Film ähm, da hatte ich mich beworben, aber der Marco Heiter, der selber beim Label äh, arbeitet als Produktmensch, hat einen hervorragenden Text. Ich kann es auch nochmal loben, der hat einen tollen Text hier im Booklet geschrieben, über die Logik des Spiels. Ähm, aber es gibt auch Leute, die ausschließlich solche Klappentexte schreiben, also für alle möglichen Filme. Die schreiben die runter, also auftragsmäßig. Na gut. Ähm, ja, also ich habe Rollerball zum ersten Mal gesehen im Fernsehen damals, mit meiner Mama. Das muss ich betonen. Auf einem Röhrenfernseher, ich war... 12 oder 14, vielleicht war ich auch 14. Hm. Der war ja damals auf VHS noch ab 18. Ich habe auch noch diese Warner VHS, die große Buche. Ja, 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 ja. Die habe ich damals in der Videothek als Sammler und das ist eine von den letzten Kassetten, die ich noch aufgehoben habe, weil die cool ist. Habe ich die damals irgendwie für, für drei, vier Euro oder so mir dann ge geholt. Den habe ich im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das war öffentlich-rechtlicher Kanal, weil das ist ja schon ein älterer Film. Der liegt bestimmt irgendwie beim beim NDR, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder oder beim WDR so und ich kann mich noch erinnern, dass ich die Anfangssequenz nie erkennen konnte, weil die so dunkel ist. <lacht> und ähm, da kommen wir später eben noch zur Restauration. Also die haben mir dieses Bild, was tatsächlich problematisch ist, äh, vom ursprünglichen Master und, und auch DVD-Master, haben die wirklich hervorragend wieder zum Leuchten gebracht. Naja und den Film habe ich damals äh, wegen seiner Sportdynamik und auch dieser aufkeimenden Bedrohung in diesem Sport schon sehr reizvoll gefunden als Jugendlicher. Ich meine, die kämpfen da ja dann irgendwann wirklich ums Überleben und äh, ich habe halt auch als Jugendlicher schon so eine Affinität. Wir sind jetzt wieder beim 70er Jahren, meinem Lieblingsjahrzehnt. Natürlich war das gewollt, dass wir den Film besprechen. Aber James Kahn fand ich ja auch schon im, im ersten Teil vom Paten ziemlich cool. Und was hat er noch gemacht? Die Killer-Elite von Sam Peckinpah, das war jetzt vielleicht nicht sein bester Film. Ja. Ähm, aber oder, oder Thief, dann der Einzelgänger. Wobei, den habe ich erst später dann äh, gesehen und geschätzt. Also ich glaube, ich habe Rollerball noch vor Thief gesehen. Und ich fand James Kahn irgendwie schon immer cool. So. Ja. Wie, wie ging es dir? Was war deine erste Rollerball-Erfahrung? Weißt du es noch? Ja, die ist
1: ähnlich. Definitiv auch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Uh, frühe 90er-Jahre? Ich, ich sag definitiv, man muss überlegen. Aber ich denke mal, auch so Pi mal Daumen wird es Junge, im, im jungen Teenageralter gewesen sein. Der Film war ja tatsächlich ja ab 18 Jahren, ich glaube, bis das Remake rauskam. Ich glaube, im Zuge des Remakes hat man ihn dann neu, neu prüfen lassen und hat dann ab 16 Freigabe bekommen. Aber bis dahin war der tatsächlich relativ, musste man ja. den relativ spät im Fernsehen dann auch suchen, also nach 23 Uhr. Und da habe ich den irgendwo gesehen. Also definitiv in den 90er-Jahren mochte ich schon immer. Ich, ich kann mich aber auch noch relativ gut daran erinnern und da bin ich dann auch interessanter auf dein Empfinden, dass mich damals schon der Film auf, auf hohem Niveau enttäuscht hat. Also ich habe mir etwas mehr versprochen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich, bevor ich Rollerball gesehen habe, äh, Running Man gesehen habe oder The Running Man, also die äh, Richard Bachmann bzw. Stephen King Adaption mit, äh, mit Ani. Mhm. <lacht> und das ist inhaltlich, schien mir das sehr ähnlich zu sein. Ist es ja auch tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich Millionen Spiel von Tom Tolle und Wolfgang Menge gesehen hat. Ich weiß nicht, aber so ein paar Filme, die so thematisch in ähnliche Kerbe schlugen, hatte ich schon zuvor gesehen und guckte mir den Rollerball an und dachte, ja, das ist irgendwie nicht so der Action-Kracher, wie ich es erwartet hatte. Also mein Teenager-Ich dachte das. Ähm, ja, ja,
0: interessant. interessant hat sich dich damals beeindruckt? Nee, ich hatte, ich hatte Running Man nämlich äh, nicht so früh gesehen. Genau, das mhm. ist interessant, dass du das sagst. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Running Man ist ja, ist ja viel äh, kunterbunter, explosiver Action-bezogen. an ja, ne? Und wir haben ja den sogar im, im, im Bahnhofskino, im, im Moabit gesehen, den Running Man vor zwei Jahren von diesem 35mm-Aufführung. Mhm. Äh, das war ein sehr lustiger Abend. Das war ja, das die originaldeutsche Synchro. Ja. Das war sehr schön, ja. Ähm, nee, also wie soll ich sagen? Mich hat das, mich hat das beeindruckt, weil Rollerball, glaube ich, da eher so die Erfahrung für mich war. Mhm. Und ähm, ich fand ihn damals, muss ich zugeben, streckenweise etwas lame, ein bisschen langweilig was aber jetzt im Zuge der Widersichtungen und meinem ja doch steigenden Alters, wie bei jedem, äh, ein bisschen an äh, äh, positiven Charakter gewonnen hat. Ich ähm, habe jetzt nochmal nachgerechnet, äh, auch auf der Laufzeit. Der beginnt ja mit dem Spiel, mit diesem Viertelfinale, ist das? genau. Houston gegen und, Madrid. ja. Genau, Houston gegen Madrid. So geht der Film ja los. Etabliert er das Spiel, die Arena, das Umfeld, was wir sehen, erklärt die Regeln. Das wird ja auch alles äh, relativ konstruiert erklärt am Anfang schon, dass man als Zuschauer da reinkommt und sich da gar nicht mehr verirren kann oder, oder Fragen hat. Und auch auch die, die, die mediale Funktion. Und dann dauert es aber, glaube ich, über eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, ähm, bis das Halbfinale kommt. Also ne, da, da ist erstmal lange Erzählung zwischendurch. Und dann kommt das Halbfinale und dann gewinnt der Film ja so mal an, an Dynamik, an Spannung. Er wird immer düsterer, ja, immer, immer trauriger auch irgendwie und ernster und brutaler und und dann kommt auch relativ bald dann das Finale und dann sind die zwei Stunden irgendwann rum ähm, aber diese 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 Erzählung dieser dystopischen Welt hat mich glaube ich als 14-Jähriger damals habe ich wahrscheinlich noch nicht alles so begriffen ähm, ich fand ihn aber cool weil er eine äh, diese Steigung äh, Steigung der Gewaltsteigerung äh, der Dynamik die letzte halbe Stunde die fand ich sehr intensiv ein sehr intensiver körperlicher Film und diese Schlusseinstellung hat mich auch, würde ich sagen, traumatisiert, aber sehr geprägt, wie die alle so Jonathan rufen. Und ja gut, okay, harter Spoiler jetzt schon am Anfang. <lacht> er ist ja so mal, einer der Letzten oder überhaupt der Letzte, der am Schluss dann noch rumläuft in der Arena und es ist alles düster und blutig und, und die, halbe, die halbe Laufbahn brennt. Ähm, und alle rufen Jonathan und dann fährt er so auf diese Kamera zu oder die Kamera besser macht so ein Freeze-Frame, besser gesagt, und vergrößert das dann noch so in drei so Skalierungsschritten. Ja, und bis nicht bloß noch dieses grimmige, entschlossene Auge von James Kahn, was du gar nicht mehr richtig erkennst, weil es schon so unscharf ist, mhm. so, so Bildschirmfüllend anschaut als Zuschauer und sagt sich mal so, boah, und, und, dann, und dann Endcredits. Und dann war der Film <lacht> vorbei und ich dachte mir so, wow, das, das war mal so ein richtiger, so ein. So ein Schluss mit dem Vorschlaghammer. <lacht> und das ja, hat mich ja. als, als Jugendlicher halt auch sehr beeindruckt. Deswegen, also die erste Hälfte hat, so ein, hat für mich damals einen Hänger gehabt und dann hat es der Film voll rausgerissen später. Mhm. Ja.
1: Ich finde, am Ende hat auch äh, hier das, das Stück von Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge, auch so richtigen Wumms. Also ist ja mittlerweile fast schon so ein Klischee verkommen, der Einsatz dieses Stücks. Also in jedem Film, der ein bisschen, ja. vor allem so einen dystopischen Science-Fiction-Film, die ein bisschen so Dramat dramatisches, dramaturgisches Gewicht mit sich bringen, dann äh, jedem Zeit in dieser Film hat man das Gefühl, wird, wird, wird so ein klassisches Werk, klassischer Komponisten verbraten, auch gerne mal Bach oder Beethovens 9 oder sowas oder, oder Valkyrenritt von Wagner oder irgendwie sowas und äh, ich habe das jetzt als ich den Film zum ersten Mal wieder sah, kürzlich vor, vor ein paar Wochen, als eben dieses Mediabook rauskam, dachte ich, ja, ja, du mal wieder Bach. Aber als der Film dann vorbei war und der Film endet eben auf, die, auf diesem Freeze-Frame und dann setzt eben dieses Stück wieder ein, dachte ich schon, wow, ja doch, der Film hat sich verdient und das hat dann auch richtig gut gepasst. Man muss
0: ja auch sagen, dieser diese klassische Musikeinsatz zu Science-Fiction-Filmen war ja was, was, jetzt müssen wir überlegen, ob das schon vor 2001 von Kubrick losging, aber das ging so damit los. Ne? Mhm. Kubrick war ja so dieser Klassiker-Experte für seine Filme. Viele klassische Stücke und damals, das habe ich jetzt auch bloß rückwirkend recherchiert, war das schon bemerkenswert noch bei Rollerball. Nicht, dass es jetzt was, was Neuartiges wäre, aber eben wie du auch das gerade so schön erzählt hast, wie er das einsetzt. Mhm. Ähm, es ist ja von, von Bach, ähm, Toccata Fuge ist ja eins äh, das berühmteste Orgelstück, habe ich jetzt mal recherchiert, der europäischen klassischen Musik. Also das, äh, das kennt man einfach. Ich glaube, selbst Schüler Musikunterricht, auch wenn sie es nicht benennen können, haben Sie es schon mal gehört? Das ist also so berühmtes Stück, dass man jetzt vielleicht aus heutiger Sicht sagt: Klischee, aber damals war das schon gern gesehenes Stilmittel. Und ich muss jetzt gerade noch mal gucken, nebenbei, oder tust du mir den Gefallen, ich spreche ihn immer falsch aus, Stochakowski? Nee, also alle werden jetzt lachen, die Klassikexperten. experten Gruß an Andreas Ulrich. Ich wollte eigentlich sagen: ein anderer klassischer Komponist ist hier viel stärker noch am Soundtrack vertreten. Stost, Stostakovic, oder wie heißt das? Ach, Schostakovic, Entschuldigung. Entschuldigung, Schostakovic, genau. Und mhm. der ist auf ähm, bestimmt vier von acht Stücken vertreten. Mhm. Ähm, das das äh, ertönt ja auch durch den ganzen Film hindurch.
1: Ach, grundsätzlich, der Musikansatz ist toll, er ist auch nie mehr so, so plakativ äh, wie, wie zu Beginn, wobei das eben auch gut passt. Der Film hat eben, ist am Anfang eben sehr, sehr effizient, ökonomisch in seiner Erzählweise und es äh, eben auch, schafft es eben uns auch durch den Einsatz hier von Bach sofort in die Stimmung zu bringen, in diese aufgeheizte Stimmung und bereit zu sein für das Spiel und es, glaube ich, irgendwie so eine so eine Bereitschaft zu schaffen, dass wir uns eben darauf einlassen, dass uns jetzt die Handlung ohne Detail erklärt wird. So, hier ist die, hier sind die, hier sind die, hier ist das Publikum und das Publikum tobt und da kommt der Schiedsrichter und da kommen die Offiziellen und dann passiert das und das und hier wird der Ball in die Bahn geschossen und da kommt Jonathan E. und das Houston-Team und die haben diese und jene Erfolge erreicht und Also es ist ja schon ein, ein, ein ein Expositionshammer, äh, in Extremo, der hat es für Kinder so um die Ohren gehauen wird und insofern ist es auch glaube ich ganz gut da rein, dass sie sagen, okay wir, wir laden das eben so auf mit wirklich drama sehr, sehr gewichtiger, gehaltvoller, schwerer dra dramatischer Musik, dass mhm. wir das auch ein bisschen besser, besser schlucken können. Ich glaube so ein flacher, eher subtiler Score, klassischer Filmscore hätte es da nicht getan. Ich glaube, das, das muss schon sein. Ist jetzt aber auch nur so ein Bauchgefühl, weil mir ist jetzt mhm. eben aufgefallen beim beim zweiten oder dritten Wiedersehen innerhalb kurzer Zeit, ich habe den Film jetzt relativ häufig gesehen in letzter, in letzter Wochen, dass ich, ich mutmaße mal dieses dieser Expositionsbrocken nicht so gut verdaulich wäre, wenn. Wenn es dazu nicht Bach um
0: die Ohren gehauen, mm -hmm. oder? Nee, das hast du schon sehr richtig und gut erkannt. Also ich, äh, die, äh, auch diese Exposition, das ist schon alles ziemlich fett, kann man sagen. Das ist fett. Das sind auch ganz äh, große Weitwinkelaufnahmen, die dieses ganze Stadion zeigen. Ja. Das ist ja die Hälfte vom Stadion. Also die riesige Tribüne, die erstmal leer ist, dann ist das erstmal nachtschwarz. Und dann können so langsam die Lichter an, so eine, so eine Luke öffnet sich. Und spuckt so diese, diese Offiziellen aus, die Teilnehmer vom Spiel, von, von der Spielregie, jeder besetzt seinen Platz. Das hat alles so eine, das ist wie so ein Uhrwerk. Ne? Das ist wie, das beginnt, jedes Zahnrädchen setzt sich an seinen Platz und dann beginnt äh, dieses, diese, dieses Spiel. Was ja, wenn wir dann später feststellen werden, im Laufe der Handlung, auch so einen funktionierenden Charakter hat. Denn was ist letztlich Rollerball in dieser dystopischen Welt? Es ist ein Ersatz für Kriege. Kriege wurden abgeschafft. Es spielt in der ja, nicht näher benannten Zukunft. Genau, ja. Das ist interessant, auf dieser Warner VHS, was ich am Anfang sagte, wird das Jahr 2000 benannt. Also die kam ja irgendwann in den Anfang der 80er wahrscheinlich raus, die Kassette oder so. Da war immer das Jahr 2000 so eine futuristische Zahl. Aber das ist egal. Also es ist nicht näher benannt im Film, es ist nicht eindeutig. Und der Besuch von Jonathan E., der ja als Superstar gilt, seines Houston-Teams, als Held, er wird er ja dann zu diesem äh, Direktor, Ex Executive Director der, der Konzerne ja. geladen, also eines bestimmten Konzerns. Es gibt ein paar gibt's,
1: ja. ja, ja, um, ja äh, Energie, Energiekonzern, glaube ich, Energie, auch.
0: genau, Energiekonzern und äh, gespielt von äh, Jonathan Hausman. Äh, und dann sitzen die da ganz steril und auch, auch so eine Szene, die ich damals ein bisschen langweilig fand als Jugendlicher. Und, und äh, er guckt schon immer so: Ja, was will der jetzt von mir, der, der alte Mann? Und dann fängt das wirklich auch so relativ plakativ zum Philosophieren an. Und erklärt Jonathan und uns als Zuschauer wirklich die Funktion des Spiels Rollerball. Das fand ich jetzt auch beim Wiedersehen bemerkenswert, dass das wirklich so exemplarisch erklärt wird, idiotensicher, damit es auch noch der Letzte begreift. Also jetzt nicht bös gemeint, aber erklärt ihm die, die Sinnhaftigkeit des Spiels. Aber indem er es ihm so überdeutlich erklärt, wird für uns Zuschauer klar, dass es das eben eine, ähm, ja, eine Funktion in diesem Spiel, in diesem äh, sozialen Gebilde hat. Weil, weil ja. Staaten als solche gibt es ja jetzt nicht mehr. Oder ne? okay, es gibt schon noch die Länder, die spielen gegeneinander, aber alles ist so globalisiert. Ne? Genau. genau. Äh, genau. Es und, gibt keine
1: Nation mehr, keine Regierung mehr, wird dann gesagt, die, die Welt wird quasi von diesem acht oder zehn Konzernen, einer für Nahrung, einer für Energie
0: und so weiter und so fort, kontrolliert. Und was wir in den Inhaltsbeschreibungen ja schon hatten, es gibt ja eine Angleichung und äh, diese Individualität wird ja, ist ja verloren gegangen. Die Menschen sollen alle nach dem gleichen Prinzip so ein bisschen funktionieren. Keiner mhm. soll Armut äh, leiden und, und, und sich aufregen können. Oder dann eine Revolution oder so. Uns geht schlecht, wie, wie, in der, wie in der dritten Welt. Äh, oder in armen Ländern, wo die Leute auf die Straße gehen, zurecht oder, oder hier jetzt auch, aber eben nicht zurecht, wo sie alle ohne Maske demonstrieren äh, und sagen, uns geht so schlecht, aber in dieser Welt von Rollerball gibt es keinen Grund mehr dafür, denn alles, alle sind versorgt. Äh, aber um quasi dieses Ventil zu schaffen für Action für Adventure, für Aufregung gibt es eben dieses Spiel. Das ist ein Ersatz, um die Sinne zu stimulieren, was halt früher einfach die Kriege waren. Und dementsprechend hart ist dieses Spiel Rollerball. Ne, geht schon hart zur Sache.
1: Ja. Ich fand doch ehrlich gesagt, die, ich, ich kann nachempfinden, was du sagst. Ich kann mich nicht so konkret daran erinnern an meine erste See-Erfahrung, ob ich das als langweilig oder uninteressant empfunden habe. Aber natürlich, klar, es, es befriedigt jetzt nicht die Gelüste eines Heranwachsenden, der sagt, ich will Action, ich will dystopisches Abenteuer und, 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 und Gewalt und Spektakel haben. Also der Film kommt schon relativ bald zur Ruhe und er bleibt auch erstmal relativ ruhig. Es gibt so drei größere action und ich möchte mal sagen, aber 90 Minuten der Laufzeit des Films oder 80 der 120 Minuten sind jetzt relativ Action. Arm. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm. Ich, äh, ich fand das gar nicht so störend, jetzt auch beim Wiedersehen dieser Unterhaltung mit dem äh, mit John Hausmann hier mit Bartholomew heißt der, dieser Konzernchef des Energiekonzerns, gar, gar nicht so störend, weil klar es ist schon plakativ, es ist offensichtlich expositorisch äh, und soll einfach relativ klar zu verstehen gegeben werden, worum es da geht und eben in Form dieses Gesprächs. Äh, ich glaube allerdings, es ist, äh, es ist angebracht, dass er so mit, mit Jonathan E. redet, der ja, ja nicht absolut. der Hellste zu sein scheint und muss <lacht> man, das ist ein bisschen frech, aber sagen wir mal so, der sich sehr gut arrangiert hat, arrangiert hat mit seiner sehr passiven Rolle in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, der glaube ich auch so, so selbstzufrieden ist in der Existenz, die er da lebt, mit alle sechs Monate eine neue Freundin an seiner Seite, vollgepuppt mit Drogen, das scheint ja auch ein Riesenthema zu sein, er meint ja, ich glaube er gibt ja sogar irgendwann später im Film seiner seine neuen Gespielern einfach irgendwie so eine Sexpille, weil er sagt irgendwie, ich habe gerade keinen Bock, ähm, nimm doch hier eins von den, eine, eine von deinen Tabletten. Also, sagen wir mal so, <lacht> es ist eine, äh, schon eine Gesellschaftsform, eine, eine Form des, äh, Ultra-Konsumerismus und Kapitalismus, der ihn schon auch schon ein bisschen hirntot gemacht hat auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich glaube deswegen gar nicht so unangebracht, dass eben dieser Bartholomew vor ihm sitzt und sagt, hier, das hat eine wichtige soziale Funktion. Du weißt, warum du da bist. Du weißt, dass du das machen musst, sonst kriegst du eben weiterhin, hast du eben nicht deine tolle Farben, deine tolle Ranch. Die liebst du doch so, oder? Insofern, also ist es schon, schon finde ich, ein relativ elegantes Zweifel mit einer Klappe schlagen. Also auch nochmal zu unterstreichen: Jonathan ist eine sehr passive Figur, ein sehr, sehr körperlicher, sehr aktiver Mensch im Spiel, der auch seinen Ruhm genießt, aber innerhalb dieser Gesellschaft, in der er sich bewegt, nicht im geringsten irgendwie aufrührerisch
0: veranlagt. Ja, äh, können wir da noch ein kleines bisschen kurz drüber sprechen, weil ich das ja. interessant finde? Genau, also. Ich weiß, dass du mich richtig verstanden hattest. Und äh, nur noch das jetzt auch nochmal für alle klarzustellen. Also mich hatte das damals als 14-Jähriger gelangweilt, das Gespräch. Ja, jetzt ja, jetzt finde ich es ja. interessant. Genau aus dem Grund, wie du es auch sagst. Weil ich es nämlich sehr äh, intelligentes Kino finde. Es ist eben kein äh, hohler Actionfilm. Das ist ja sowieso nicht. Ähm, zu den Actionsequenzen sagen wir dann später nochmal was. Aber wie du sagst, 80, 90 Minuten sind actionarm. Und sehr ruhig. Und eben auch sehr dystopisch. Es ist eigentlich eine waschechte Dystopie. Es gibt ja verschiedene Definitionen von Dystopie. Und in den letzten zwei, drei Jahren habe ich mich auch wieder intensiver mit dem Begriff der Dystopie und der Apokalypse beschäftigt. Ob das jetzt dieser Mad Max-Text äh, war, den ich für ein Buch schreiben durfte. Oder äh, in dem Seminar äh, Dystopien in Serie, wo ich letztes Jahr in Berlin war. Ähm, da geht es ja gerade darum zu definieren, in der Dystopie geht es um Staaten. Gebilde oder entstaatliche Gebilde, es geht aber immer um eine soziale, wirtschaftliche, politische Funktion. Ja, ähm, muss man jetzt nicht so auf diese Hunger Games Trilogie im Film ausweiten, mhm. aber es gab ja gerade in den 70er Jahren, ich sag mal so am, um, ich jetzt mal, nicht, nicht ganz Höhepunkt des Kalten Kriegs, da war ja Anfang der 80er, aber es ging dann schon los, gab es ja sehr dystopische Stoffe. Und die Grenze zwischen Dystopie und Science-Fiction verschwimmt ja immer ein bisschen. So ein anderer dystopischer Film ist ja zum Beispiel Logan's Run, also Flucht ins 23. Jahrhundert. Ja. Äh, der ist da ästhetisch nochmal viel extremer, ne? alles ganz äh, steril und glatt und die Kostüme sind irre, das hat einen ganz eigenen Look. Aber da geht es ja auch darum, dass die Menschen irgendwie äh, in ihrer Rolle bleiben sollen und nicht ausbrechen sollen. Und alle sind zufrieden, alle geht's gut. Und das ist was, was was zum Beispiel in dem Remake von Rollerball halt gar nicht so rüberkommt, finde ich, oder, oder kaum. Ja. Und das hat das Original schon stark vermittelt. Ähm, Dystopie und ähm, in dem Sinne auch die, ja, die Entzählung der Leute. Wenn du sagst, der hat keinen Bock mehr oder alle sind so passiv, so. Das ich weiß schon, das trifft ziemlich gut auf den Punkt. Die sind alle übersättigt von dem, was sie haben und haben keinen richtigen Wert mehr im Leben. Ne? Ach, Jonathan erinnert sich das immer an seine Freundinnen zurück. Ne? Mhm. Wie du sagst, er hat alle paar Monate eine neue. Aber so dieses ähm, eine echte Beziehung, echte Liebe, echt, echte Werte im Leben, werden denen ja genommen. Also der Materialismus macht die Menschen stumpf in Rollerball. Genau, so könnte man sagen. Und der Rest, äh, diese Menschlichkeit, die geht weg. Ja, ja. ja und äh, ich wollte eigentlich noch drüber diskutieren. Er ist passiv und dann gibt es den Moment, genau, dann sagt er, Sag nochmal, was sagt er denn eigentlich zu ihm? Ist Seine Karriere soll vorbei sein, oder? Er macht ihm so ein Angebot, was er nicht ablehnen kann.
1: <lacht> es wird ein Fernsehspecial geben über ihn, das nochmal so seine, seine größten Erfolge rekapituliert und ich glaube im Zuge der TV-Premiere eben dieses Specials, dieses Jonathan E. Sportlerkarriere par excellence TV-Specials, soll er dann seinen Rücktritt bekannt geben. Ja. In Multivision,
0: genau ja, das war das Wort. Ja, eingefangen von 100 Multivisionskameraden. Und das sagt er <lacht> ihm am Anfang, genau nach dem ersten Spieler Umkleide, da kommt er zu ihm, wie geht's unserem Champion? Ne? Sein Team guckt schon, Mensch, hier unser Champ kriegt da wieder hier Lob vom großen Chef. Und dann sagt er, das gibt's jetzt nur auf sie zugeschnitten. Das gab es noch nie ein, ein Special auf einen Spieler, was an der ganzen Welt zu sehen ist. Ja. Und ab da bricht ja das System schon mit sich selber, denn es wird ja gesagt, Rollerball ist ein Teamplay. Ja. Keiner steht über dem System, also über dem, sag ich mal, wirtschaftlich-politischen System und über diesem Spielsystem. Und Jonathan ist halt nach weiß ich, neun oder zehn Jahren, wie er jetzt schon halt Champion ist, so berühmt und so beliebt, dass es halt eben gefährlich wird. Er ist wie dieser, wie dieser Gladiator in diesem Ridley-Scott-Film, den dann alle lieben und dem alle von der Arena zurufen, wo sie sagen, diesen Gladiator lieben über alles, der, der soll überleben. Ja. Wo dann der römische Kaiser sagt, nee, nee, das geht nicht. Also der, der, der kann nicht so wichtig werden, den müssen wir jetzt töten. Und so ist es mit Jonathan E. Das ist eigentlich ein moderner Gladiator in der Arena. Und ähm, na, dann sagt sie ihm, bitte zurücktreten. Äh, mhm. Du kriegst auch gern noch mehr Geld. Und ich glaube, er darf dann sogar noch mal seine, seine erste Freundin sehen, die er wirklich geliebt hat. Ja, das Ja, genau. 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 Also er, er sagt, okay, er geht den Deal ein dass er heißt, die Spiele zu Ende spielt, aber er will seine Ella nochmal sehen, genau.
1: Ich fand, das war so, das war auch eine Szene, die mich tatsächlich so als Teenager fast ein bisschen überfordert hat, weil das ging mir halt in eine zu abstrakte Richtung, auch in eine, sagen wir mal, so eine, so eine zwischenmenschliche, auf so eine Ebene ich einfach nicht begriffen habe, weil da kommt dieser Moment, in dem er sagt, ihr habt mir Ella, meine Frau genommen und dann sagt eben der der Konzernchef, ja, aber du wusstest doch, dass ein anderer Konzernchef oder irgendwie ein Manager, General Manager von irgendwas sie haben wollte und deswegen mussten wir dann, dann ja. quasi weitergeben und ich saß, ich konnte damit als Teenager überhaupt nichts anfangen. Ich dachte so, oh, bitte? Also, das ist schon, auch das, also heute wirkt es für mich eher gruselig als Erwachsener. Aber ja. ich weiß so, als, als 13-, 14-Jähriger bin ich da ziemlich ausgestiegen. Da dachte ich, was soll das denn jetzt?
0: Genau, da gebe ich dir recht. Und das ist was, da hat das so ein paar, paar reife, erwachsene Elemente drin, die ich halt irgendwie jetzt schätze, wo es mir bei, sage ich mal, anderen, jetzt kein Actionfilm oder anderen, Klassikern oft so geht, wo ich mir dachte, die fand ich damals irre toll und dachte ich mir heute so, naja, vielleicht ein bisschen angestaubt. Und ich finde, Rollerball hat dann schon seine Elemente, der ihn schon so ein bisschen über die Zeit hinweg rettet auch. Ja? Ähm, genau. Das und was ich noch sagen wollte, die Bücherei, das finde ich noch interessant. Er beginnt ja dann zu recherchieren, weil du sagst passiv, ne? bis zu dem Moment, wo er sagt, jetzt kriegt er seine, seine Resignation, er soll in Rente gehen. Und das passt ja auch nicht zu James Kahn. Wir wissen ja, James Kahn... Die, die Leute kannten ihn damals aus der Pate, da war immer so dieser Santino war er da, der, der älteste Bruder. Das war immer so dieser aufbegehrendste der Familie, der, der, der lauteste, der, der aktivste, das weiß ich noch. Mhm. Während, während hier der von Al Pacino gespielte, das war ja also der ruhige, ne? das, das war so das Nesthäkchen. Und James Kahn hat sich immer so als, als der, der Nachfolger vom Don Corleone betrachtet und war immer der lauteste. Und hier passt er halt auch als Kämpfer sehr gut. Er hat einen sportlichen Charakter, einen sehr markanten Charakter, ein kerniger Typ, ne? Ja. Der auch mal auf den Tisch haut, auf gut Deutsch gesagt, und sagt, wo es lang geht. Und hier geht er dann in die Bücherei und will Recherchen anstellen über die äh, Corporations. Ja. Und das ist eine Szene, die mich tatsächlich fast schon am meisten beeindruckt hat. Denn was machen die da? Die sagt zu ihm, also die sagt, es ist nur Angestellte, hübsche Angestellte am, am, am Empfang. Äh, ja, das wurde digitalisiert oder verschoben und die Bücher gibt es nicht mehr. Hm. Hm. Und das hat mich umgehauen, weil... Was, was haben wir denn gerade? Wir haben gerade Digitalisierungswahn in unserer Welt. Es gibt, Bücher werden digitalisiert, werden vielleicht noch sichergestellt oder Filme werden digitalisiert und so Videotheken, Bibliotheken werden immer kleiner und schmäler. Und da dachte ich mir, ah cool, da hatten die in Rollerball schon so eine Idee von so einem Art Internet, wo das ganze Wissen gespeichert wird und das friemeln wir da rein, aber äh, ja, dann ja. sagt dann auch am Schluss der Mad Scientist, hups, das äh, 18. Jahrhundert ist heute irgendwie durch die Lappen gegangen und das mhm. ist jetzt verloren und tja, blöd, schade oder... Irgend so ein Jahrhundert war es, ne? Ja, sprichst du
1: von der Szene zu Beginn oder schon
0: gegen Ende, wo er dann Genf ist, bei diesem Zentralkomputer? Ja, genau, ich vermische jetzt. Also ich habe jetzt eigentlich gerade die Szene am Anfang gemeint, wo ja. er die Bücher ausleihen will. Das sind sie ja in diesem BMW-Building, was sie in München gedreht haben. Ja, was genau. diese, diese futuristische Architektur ja schon so mit ja. sich trägt. Ja, was war auch inspiriert. Ja. Hm. Richtig, genau. Super, dass du sagst. Sehr gut. Und dann die Szene schon gegen Ende, wo er dann in Genf ist beim Zentralcomputer. das, das ist ja so eine Linie, also erstmal die Sportlinie, dann sein Privatleben und dann will er, das ist so dieser Nebenstrang, rausfinden, was ist dort eigentlich los, was ist dort passiert, mhm. ja. Ich, genau. Ich,
1: ich die diese Szene, die relativ späte Szene Game ist für mich so auch eine der wenigen Momente im Film, die ich als als bewusst humorvoll wahrnehme. Der Film ist schon relativ ernst und wenn es wenn er sowas hat wie Humor, dann ist es eigentlich eher sowas so so eine ganz zynische, bittere Art des Humors. Mhm. Ich glaube, diese Sache mit dem Zentralcomputer, wo dann eben auch der Computer verantwortlich, wie auch immer Digitalisierungsverantwortliche dann anfängt auf dieses Ding einzuschlagen und an ihm <lacht> zurück und sagt: "Zero, du musst so Jonathan die, die Information geben." Und der Computer immer nur Fehlalarm, kann ich, kann nicht. Immer ja. nur äh, verschiedene, auf verschiedene Art und Weisen verlautbar, dass er die Information nicht rausrücken will oder kann. Das ist schon, finde ich, aktiv komisch. Äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube auch zu dem Zeitpunkt hat der Film längst klar gemacht, dass es ob die Konzerne aktiv ein aktives Interesse daran haben, eben Wissen über vergangene Zeiten auszulöschen. Dem, dem Ganzen, also seinen Recherchen, James Cairns Recherche Recherchen geht ja auch eine Szene voraus, in dem er mit Cletus seinem der von Moses Gunn gespielt wird, seinem quasi Mentor und Trainer spricht, der eben auch einer der Konzernoberen ist. Er sagt doch, ich weiß nicht genau, welche Rolle er da innehat, aber er sagt, du bist ja die einzige Person im Management, die ich kenne, also der ist schon ein hohes Tier kann man davon mhm. ausgehen. Ist ja auch später mit Entscheidungsberechtigter äh, über, über den Fortgang von Jonathans Karriere oder eben Nicht-Karriere, sein Tod. Äh, ihn spricht er eben darauf an, Jonathan, äh, was ist eigentlich passiert, bevor es Rollerball gab, bevor die Konzerne alles beherrscht haben. Und äh, äh, Cletus sagt, ja, ich versuche es rauszufinden, aber er kommt ja eben auch nicht weiter oder er will auch nicht, nicht weiterkommen. Also der Film macht bis dahin schon relativ deutlich klar, dass dass ganz bewusst hier äh, Wissen mit den Menschen vorenthalten wird, damit sie einfach still da sitzen, ihre Drogen konsumieren und äh, ihr Leben leben und konsumieren. Äh, insofern fand ich das auch fast dann schon komisch, dass es dann noch zu dieser etwas also fast schon satirischen Spitze dann kommt am Ende. Richtig, richtig. Das hast du
0: schön zusammengefasst. Genau, das äh, das ist der Punkt, dass die still da sitzen sollen, ähm, dass dass die Konzerne dieses Wissen verwehren. Das sind eigentlich so das ist so die Essenz eigentlich auch von der Dystopie in Rollerball und äh, dass der dass dieser Computerszene mit diesem wirklich Mad Scientist der dann ganz analog drauftrischt. Das das wirkt albern. Das wirkt, das wirkt skurril und satirisch überhöht. Das stimmt. Ähm, aber für, für sich genommen hat es natürlich auch einen Inhalt äh, und, und eine Bedeutung, dass der Computer natürlich sagt, äh, ich funktioniere jetzt nicht mehr und äh, die Information ist futsch ja. und ähm, das, das, das passt schon, genau. Ich hatte vorhin was erzählt, dass der Marco Heiter hier diesen schönen Booklet-Text geschrieben hat. Mhm. Ich möchte da kurz mal eine Passage daraus vorlesen, da hat er sicher nichts dagegen. Tod und Spiele, eine Gedankenspielerei zu Rollerball. Lasset die Spiele beginnen. Also er spricht und schreibt hier erstmal sehr viel über auch über Filme, die dieses, diesen Spielcharakter haben, über Lebensspiel zum Beispiel. Den kennst du doch auch, äh, The Most Dangerous Game, kraft Zaroff, des Bösen. Ja. Ähm, dann haben wir hier du kannst du rausschneiden, die Pause, Patrick. <lacht> dann haben wir hier The Running Man natürlich, den du gesagt hast, das Millionenspiel, ne? eben diese Filme. Und dann geht es weiter mit ähm, Frankensteins Todesrennen, Roger Common, Death Race, ja. 2000 vom Jahr 75, aus dem selben Jahr wie Rollerball. Mhm. Und am Schluss natürlich auch noch äh, Tribute von Panem, Hunger Games hatte ich angesprochen, und Battle Royale. Also auch ja, alles ja. soziale Todesspiele. Dann äh, geht er aber über und geht immer tiefer in so eine Art Analyse des Spiels. Genau, und hier genau, die Kennzeichen von Spiel. Ich lese da jetzt noch mal kurz was vor. Ja, bitte. Bisher wurde von Rollerball ganz selbstverständlich als Spiel gesprochen. Doch was ist das eigentlich genau, ein Spiel? Der niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger hat unter dem Titel Homo Ludens vom Ursprung der Kultur im Spiel eine Spieltheorie verfasst, an deren Anfang die Erkenntnis steht, dass die Tätigkeit des Spielens bereits vor der Existenz des Menschen in der Natur vorhanden war, wie man zum Beispiel bei den Tieren sieht. Hunde etwa begreifen als herumtollende Welpen ihr vergnügliches Balgen als bloßes Spiel, bei dem sich jeder an die Regel hält, den anderen nicht zu verletzen. Doch weder für Tiere noch für Menschen ist das Spielen biologisch oder physisch notwendig. Im Gegenteil, es ist für den erwachsenen und verantwortungsvollen Menschen eine Funktion, die er ebenso gut lassen könnte. Das Spiel ist überflüssig. Hm. Wir spielen ein Spiel einzig und allein aus dem Vergnügen an ihm. Jederzeit kann das Spiel ausgesetzt werden oder ganz unterbleiben. Spiele haben trotzdem eine sinnvolle Funktion. Etwa eine soziale, da es die Menschen zusammenführt. Ganz gleich, ob gemeinsam im Team, im Wettstreit gegeneinander, auf dem Sportplatz oder am Tisch bei Brett- und Kartenspielen. Sogar Rollerball dient einem ausgesprochen sozialen Zweck, betont Bartholomew, Vorsitzender der Corporation für Energie. Das Spiel wurde geschaffen, um die Nutzlosigkeit individueller Anstrengungen zu demonstrieren und das Spiel muss seinen Zweck erfüllen. Also das war jetzt nur mal ein Ausschnitt. Aber ich finde, das trifft es ganz gut. Er führt das am, am, am Kennzeichen, an dieser Spieltheorie ganz gut heran, um auch diesen Charakter des Films ein bisschen zu verstehen. Das war jetzt auch nur ein Ausschnitt. Er schreibt dann noch schön weiter. Mhm. Sehr lesenswert. Also ich mag das, wenn sich Leute auch dann sag mal, mit dem Kern, so ein bisschen mit diesem Kernmotiv von dem Film befassen, so ein bisschen in die Seele des Films reinschauen, wie wir es ja auch gerade versuchen und das ein bisschen auseinanderpflücken. Also hat mir hat mir Freude gemacht. Es gibt mhm. ja diese, diese 0815-Booklets, wo irgend so äh, Making-of und Hintergrundinfos... Ja, die gibt's. Das haben wir ja hier aber auch, das, das möchte ich jetzt auch mal betonen, das haben wir hier als audio video drauf. Die haben hier neue Dokumentationen noch und nöcher gedreht. Das gibt hier eine brandneue, anderthalbstündige, exklusiv für diese Edition steht ja drauf, äh, produzierte Dokumentation von ja, Rollerball from, to
1: Rome. Richtig, da habe ich auch mal reingesehen. Ich, ich habe immer nur eine relativ beschränkte Geduld bei diesen Talking Heads Dokumentationen. Und wenn die anderthalb Stunden gehen, dann bin ich meistens so eine halbe Stunde bergig, wie ich gedanklich abschalte. Aber
0: genau, das ich ist guck's auch, auch Geschmackssache. Das ist auch Geschmackssache. Ich wollte nur sagen, also wer da als Hintergrund, wie der Film gemacht wurde und so weiter, da, das kann man auch alles hier noch angucken. Ja? Gibt mhm. da noch Interviews? Mhm. Aber so stelle ich mir halt auch Booklettext vor, ein bisschen analytisch, ein bisschen Bisschen so in die, in die Seele des Films reinschauen. Und ich bin
1: auftreten. ein großer Fan davon, wenn Booklet-Texte auch ein bisschen spezifischer sind und nicht einfach nur rekapitulieren, was du im Grunde in etwas kürzerer Form wahrscheinlich in einem Wikipedia-Eintrag nachlesen kannst. Oder? Absolut, also nicht, absolut. Ein Element, was vielleicht für den Autor oder Autorin von besonderem Interesse ist, rauspicken und sagen, okay, da, da lese ich mich jetzt mal rein. Und das finde ich eben auch bei Booklets gut, wenn tatsächlich der, wie hier der Autor sagt... Gehen wir mal auf Spieltheorie ein. Was ja total interessant ist und auch auf die das, was es mit der Individualität des Menschen macht, weil es ja im Grunde auch ein, ein Topos ist, den sehr viele Science-Fiction-Filme prägen. Jetzt nicht nur die, wo es konkret um Spiele geht, wie die, die du genannt hast, ähm, oder auch in einem Booklet genannt werden, sondern die auch grundsätzlich etwas ist, was, was in vielen Science-Fiction-Filmen aufschlägt. Diese Erzählung vom Menschen, der aus der Masse herausragt, der einfach nur beginnt als äh, ja, gesichts- oder geistlose Entität wie Charlton Heston, den Planet der Affen, der einfach da landet und quasi gejagt wird von den Affen und dann irgendwie das ist ein ja, großes ja. Triumph, es ist am Ende eine, eine Individu seine Individualität zu beweisen gegenüber den Affen, äh, damit sie erkennen, oh, das ist ja... Hm, der, der kann ja reden, der hat ja eine Seele, nur um dann äh, apfensalig sofort zum Entschluss zu kommen. Jetzt müssen wir ihn umbringen dafür. Mhm. Äh, jetzt, weil jetzt ist er eine Bedrohung. Und das, das ist ja auch so ein Thema, was sehr viele sich, sich sehr viele Science-Fiction-Stoffe gerade zieht. Und das finde ich dann eben auch spannend zu sagen. Ich gehe jetzt mal darauf ein. Äh, ich weiß nicht, ob
0: das irgendwo einen Sinn hat, was ich jetzt sage, aber. Das, das hat sicher irgendwo einen Sinn. Um es mal so zu sagen. Ähm. Cool. Gibt's ich, ich noch was zum Inhalt? Also ich möchte ja da noch kurz was zu dieser Restauration sagen, aber wollen wir noch was zum Inhalt sagen? Weil jetzt sind wir oh. eigentlich schon relativ gut dabei, ne?
1: Ich, ich wollte aber betonen, ich halte ihn jetzt nicht für das unangefochte Meisterwerk, als dass er zum Beispiel dieser Dokumentation äh, angekündigt wird. Ich glaube, da gibt's einen Interviewpartner, Callum Waddell, der hat auch früher viel für Arrow gemacht und 88-Firms, und er sagt dann zu Beginn so, ja, es gab eigentlich so zwei im nachkriegs Science-Fiction-Kino, zwei maßgebliche Stoffe. Das war irgendwie einmal 2001 und dann kam Rollerball und ich dachte, Na ja, naja, mhm. naja, <lacht> ja, ja gut, G geschenkt, du bist vielleicht ein Fan, vielleicht bezahlt man dich auch dafür, ich weiß es nicht, aber ich, ich würde nicht so weit gehen, also ich finde schon, der Stoff hat Schwächen, ich finde er hat tatsächlich seine Längen, ich finde diese Szene in Genf so bezaubernd wie sie ist, ein bisschen bedauerlich, dass sie erst nach 90 Minuten oder so kommt. Äh, ansonsten, ich, ich mag den Film sehr gern, das Production Design ist toll ich glaube das Einzige, um dem ich zu kämpfen habe, ist tatsächlich die Rolle, ich weiß nicht, wie du das empfindest, die Frage würde ich dir nur gerne stellen, bevor wir auf die Restauration zu sprechen kommen wie du diese Rolle von Moonpie äh, empfindest die, der ja äh, Jonathans Team Buddy ist und eben auch sein, sein bester Freund, aber eben auch sein Teamkollege der quasi so als, als Nachfolger ein bisschen in Spee gehandelt wird auch der aber eine rassistische und sexistische Spitze nach der anderen loslässt mit <lacht> diesem Film. Was mich schon ein bisschen irritiert hat, dass der ja dann am Ende ja. so der ist, um den wir trauern müssen. Weil klar, 75 war eine andere Zeit und da hat man eben dann mal.
0: Genau, du sagst es, äh, leider, den, ja. Den, den einen oder es anderen so.
1: gebracht, aber das, das taucht in der Art inflationärem Maße auf, seinerseits, dass mhm. ich schon zwischenzeitlich dachte, hm, ich glaube, selbst 75 war das nicht nicht so gang und gäbe, dass so bei jeder Gelegenheit darauf hinweist, dass irgendwie Orientalen zu kurz gekommene Menschen sind und dass man irgendwie doch die, 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 Japanesen schön platt machen kann
0: beim Spielen, weil. Ja, doch, das ist gut, dass du das, das ist gut, dass du das ansprichst. Da, da muss man auch mal ehrlich sein. Ich habe das ein bisschen äh, jetzt auch verdrängt. Mhm. Äh, aber da kann man offen sein und kann sagen, das ist äh, eine Schwäche von dem Film. Der ist da sehr klischeebehaftet in diesen Sequenzen. Ähm, Moonpie ist so ein bisschen der Klassenclown, weil James Kahns Rolle so bitter ernst ist. Äh, James Kahn ist so dieser meditative Typ, du sagst so also passiv zu einem gewissen Grad, das äußert sich auch in so einem fast meditativen Charakter. Ja. Na, du sagst ja nicht so der Hellste, ne? der guckt immer so ein bisschen. <lacht> es ist halt so dieser, dieser, dieser Kämpfer, dieser stille Kämpfer. Und Moonpie ist eher so der Komiker. Der sagt schon in der Dusche. Das Problem bei denen ist, dass die so klein sind, ne? die Asiaten gehen wir die dann gleich spielen und dann lachen sie alle in der Dusche. Das ist äh, übelst rassistisch, ja, und auch, ähm, ich überlege gerade, wir hatten letztens Airport besprochen, die Reihe, es war Airport 2 mit dem Titel, na jetzt pass auf, ha, Airport 75 heißt der, weil der im Jahr ja. 75 rauskam oder, oder so. Also doch, das Jahr, wir, wir halten fest, das Jahr 75 war ein sexistisches und rassistisches Jahr, <lacht> äh, weil auch in Airport 2, der 75 hieß, äh, gibt es einen Spruch nach dem anderen. Das ist ganz schlimm. Die Stewardessen, ähm, Flugbegleiterin sagt man ja im professionellen Sprachgebrauch, wie ich mhm. gelernt habe, äh, werden ständig angebaggert, äh, ständig nah, mein Häschen und hier, meine Liebe und so und zwinker, zwinker. Das hat ja der erste Airport von 1970 nicht. Der ist ja äh, tatsächlich schon erwachsener und klassischer und reifer. Ja, ich möchte, ähm, ich möchte, äh, ich möchte ja, ich ein bisschen glaub, er weiter auch also, nee, aber ich glaube, er, so er ist so ein Kumpeltyp. Er ist, glaube ich, sein Freund. Und er ist auch ein Teamplayer. Und ich glaube, im entscheidenden Moment ist Moonpie Genau, Der wird auch am Anfang schon so eingeführt mit seinem Trick, dass er Jonathan auch auf der Rennbahn immer den Rücken frei hält. Mhm. Also man merkt relativ zu Beginn, die beiden sind so, sind so ein Team. Äh, und äh, Moonpie ist auch für das ganze Team so da, ne? Und, und trägt das so mit. Ja. Ja. ja, die Sprüche sind halt so der, der Nebeneffekt dann, ne? Ich
1: wollte auch nur kurz ergänzend sagen, weil ich weiß, dass es nicht immer gut ankommt, wenn man eben quasi Filme vor. Zeitpunkt X vor 1990, vor 1980 dafür zur Rechenschaft zieht, dass sie eben rassistisch oder sexistisch sind, was nicht mit unseren heutigen Moralvorstellungen harmoniert. Wir bekommen, ich bekomme so oft Kommentare überall reingestellt, so von wegen so, ja, ist so ein alter Film, was, was sagst du da was dazu? Ich kann schon sehr gut, glaube ich, differenzieren zwischen ähm, dem, was so ein normales, vertretbares Maß ist an, sagen wir mal, sexistischen, rassistischen, sonst wie halt despektierlichen Spitzen in eine bestimmte bestimmte Richtung, weiß ich, sexuelle Ausrichtung, Geschlechterrollen, Ethizitäten, zielend und das, was schon so. Ein bisschen über das gesunde Maß hinausschreitet. Und ich fand nicht, dass das jetzt ungewöhnlich häufig war, weil ich glaube, er, er, er macht drei, vier Sprüche, die sind aber irgendwie alle auch immer so beiläufig und alle lachen <lacht> unter der Dusche. Und man denkt sich schon so im, im Kontext des Sportlers, nach dem Spiel oder vor dem Spiel zusammen und das Adrenalin kocht und so weiter, schon komplett zu, zu rechtfertigen, einfach durch den Kontext, in dem sie verwendet werden. Das sind eben auch alles keine besonders hellen Leuchten am Firm Firmament. Mich wunderte eben bloß, dass Moonpie dann hinten raus so als betont sympathische Figur äh, dargestellt wird, weil abseits selbst von Sprüchen wie, ja, die kleinen Oriental mache ich am liebsten platt und sowas, ist er eben auch so kein besonders großer Sympathieträger. Also er ist auch jemand, der. Jonathan sofort in Rückenfeld abseits des Spielfelds, wenn er die Gelegenheit dazu hat und irgendwie Lust seine Augen in Richtung Jonathans neuer Freundin macht und äh, man hat schon immer so das Gefühl und ihm sein Erfolg auch ein bisschen neidet, das verraten zumindest seine Blicke, deswegen hat es mich überrascht, dass er dann ab irgendwann auch quasi Hirntod ist und dann halt so zum quasi oder
0: beinahe märtyrer stirbt. Also ich akzeptiere natürlich meistens deine Meinung. Ähm, okay. äh, ich verstehe nur nicht genau, was du meinst mit er würde ihm dann doch auch abseits des Spiels in den Rücken fallen. Also ich glaube schon, dass er fast der Einzige ist in dem ganzen Film, der Jonathan nahe bleibt. Also der Einzige, auf den sich Jonathan ver äh, ver verlassen kann.
1: Ja ich, oder, oder, das schon eine gesunde Rivalität. ja, ich spürte, für mich war das schon eine gesunde Rivalität da. Auch ja, das genau, eine gesunde so
0: Rivalität an. innerhalb des Teams. Aber Moonpal würde jetzt zum Beispiel nie sagen, ich gehe zu einem anderen Team oder ich lasse mich wegkaufen und so. Für ihn ist es Team Houston und solange äh, Jonathan da ist, äh, hm. bleibt auch äh, Moonpile, glaube ich, bei ihm. Ähm, ich glaube, ja, ich, ich glaube, mein kritischer Anfang Blick ist sehr... Am ja. der Direktor schon, der, 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 doch, der Direktor, der, der reizt ihn auch, den, den Moonpile ein bisschen, sagt er, äh, <lacht> sie sind doch so ein bisschen so, der der hat ihnen der Champion Unterricht gegeben, Nachfolgeunterricht, sagt er dann so, sie sind ja fast schon so gut wie er. Und dann sagt er, ja, aber gut, aber der Champion bleibt Jonathan, sagt dann der Direktor, es kann nur Jonathan sein. Gell? Aber das ist, ich, genau, es ist so eine gesunde Rivalität, aber die sind trotzdem Freunde und ich glaube, die beiden äh, die sind schon zusammengeschweißt die halten immer zusammen ich glaube ich glaube ist wirklich der einzige um den Jonathan so richtig trauern kann
1: mhm. Mhm. Na gut, Und das, ich glaube, ja. mein, 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 mein stark kritischer Blick auf Moonpie ist ein bisschen auch gefärbt von dem Gehabe der, der ganzen Manager, die eben auch über diese Rivalität nee,
0: anstacheln. Ja. Ich finde es doch okay, dass man sowas auch mal diskutiert. Ich fand das einen interessanten Aspekt, da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ja, ja
1: Ich habe mich, glaube ich, glaub, glaub, ich ein bisschen anstacheln lassen, weil tatsächlich ja dieses ganze Thema von wegen Jonathans Popularität, steigt in Sphären, die ungesund sind für das gesellschaftspolitische Klima und äh, treibt die Leute an zu aufführerischem, potenziell aufführerischem Verhalten, mich schon so ein bisschen angesteckt hat und getrieben hat in die Richtung, dass ich misstrauisch auf alle Figuren rund um Jonathan Schielt und dachte, na, wer fällt ihm wohl als erstes in den Rücken? Ist es seine okay, neue okay. Freundin? Ist es vielleicht Ella? Weil die ja auch nicht komplett äh... Nicht, nicht vollumfänglich zu Jonathan steht, sondern ihn auch schon darauf hinweist, dass er auch Mist gebaut hat und einfach auch, dass er auch sehr extrem davon profitiert, von dem, was er da tut beziehungsweise nicht tut. Also nie irgendwie aufführerisch zu sein. Und da war ich irgendwie so ein bisschen, schied ich immer misstrauisch in alle Richtungen. Und ich glaube, davon war eben auch, glaube ich, jetzt mein hm. Meine, meine Sicht auf die Dinge ein bisschen gefärbt. Du hast ja recht ähm, ge ge gemessen an dem, was wir tatsächlich ihnen faktisch tun sehen. Also Moonpie, äh, wie heißt der Schauspieler? John Beck oder so. Äh, ich gucke. Tu tut er nichts Unehrenhaftes, ja, außer, Beck, eben, genau. außer eben ein Arschloch zu sein. Mhm. Aber loyales Arschloch, alles gut.
0: Ähm, Kommen wir kurz zur Restauration. Zu sehr Sprecken. gerne, sehr gerne. Ähm, und das, was ich jetzt noch davor sage, sage ich bewusst ganz kurz, weil es tatsächlich auch so kurz im Film abgehandelt wird. Maud Adams war mal ein ganz tolles Bond-Girl. Ja. Und die kommt hier am Schluss, das ist die, die Ella, äh, für ungefähr zehn Minuten am Ende noch in den Film rein. Die ist davor nie groß zu sehen, wird aber im Cast an zweiter Stelle genannt das äh, nur mal ganz kurz fand ich bemerkenswert. Also die hat da, glaube ich, äh, fett Gage bekommen und war auch sehr berühmt. Und äh, man hat die auch im Film erwartet, aber die kommt tatsächlich nur ganz am Schluss, ist die dann zu sehen. Ähm, eigentlich eine Nebenrolle. Aber das soll es auch schon gewesen sein zu ihr. So, mehr, mehr Credit kriegt sie jetzt nicht hier. Und ähm, Thorsten Kaiser ist, jetzt muss ich kurz gucken, SDR und HDR Master Restaurator, von der Firma, ah, hier stehts TLE Films, genau, ich ja. wusste es doch. TLE Films Film und Sound Restoration and Preservation Services in Birkenwerder, Brandenburg. Ich habe das bewusst mal jetzt ausgesprochen, denn ich finde, das muss man einfach mal loben, wenn solche Firmen solche tolle, wirklich vorbildliche Restaurationsarbeit machen.
1: Ach, der sitzt in Birke, das ist ja hier 10 zehn, zehn Kilometer vor meiner Haustür.
0: Siehste, <lacht> kannst du gleich Connection herstellen, schönen Gruß dorthin und ähm, dann können die auch gleich unseren Podcast äh, audiomäßig mäßig restaurieren. <lacht> <lacht> ähm, ich lese bloß kurz vor, weil es sehr technisch wird ähm, in der Ultimate Edition gibt es ja noch ein eigenes Buch mit äh, Bildbeispielen zur Restauration hier, hier sind es zwei kurze halbe Absätze im Booklet des Media Books ähm, Rollerball wurde exklusiv für diese Edition komplett in 4K 16 Bit vom originalen 35mm Bildnegativ restauriert so, jetzt kommen die ganzen technischen Referenzen die erspare ich euch ähm, Worauf ich raus will, ist dieser Satz, die Farbpalette der jeweiligen digitalen Master wurde dieser Technicolor Dye-Transfer-Palettenvorlage so präzise wie nur irgend technisch möglich angeglichen. Hm. Ähm, was heißt das? Äh, es gibt auch ein Video-Feature auf die Discs, und das Video-Feature ist hinten nicht angekündigt auf dem Klappentext. Weder auf der Ultimate noch auf dem Mediabook. Das fand ich erstaunlich. Ich habe es dann im Menü entdeckt als letzten Punkt. Da spricht nämlich Thorsten Kaiser wahlweise 25 Minuten durchgängig auf Deutsch oder wahlweise durchgängig spricht er auf Englisch. Bildbeispiele vergleicht das äh, frühere Master. Den Film gab es ja schon auf Blu-ray, muss man sagen. Es gab schon mal einen HD-Master und die DVD natürlich davor. Äh, und das neu angefertigte äh, äh, Remaster. Ähm lässt die Bilder ineinander, mit diesem, mit diesem, äh, wo wir die Bilder hin und her schwenken, wo man diesen direkten Bildvergleich sehen kann und spricht auch Detail, was damals schon bei der Kinoveröffentlichung von Rollerball scheinbar schiefgelaufen ist. Und jetzt bin ich ja auch nicht so dieser Technikexperte, da war das für mich quasi so eine richtige Erleuchtung, dieses Feature. Er hat also gesagt, Rollerball wurde damals gedreht, produziert und dann gibt's ja, wird ja negativ erstellt, auf dessen Grundlage diese positive, also die, die, die 35 mm positive für die Kinorollen produziert werden. Das muss man ja in die Kinos verschiffen und dann kann man es aufführen, weltweit und landesweit. Und da wurde bei diesem Prozess ganz viel beschleunigt. Es wurde scheinbar nicht so gründlich, ja, dieses, dieses Bild, diese, äh, diese, diese Farbangleichung, die schon beim Negativ stattfinden muss im Labor, ja, also vom, vom gefilmten Material der Kamera aufs Negativ, wurde schon geschlampt. Das heißt, was haben die hier gemacht? Die haben den Film nochmal komplett vom Urschleim restauriert. Das äh, führt dazu, dass der Film Rollerball erstmalig ein andere, äh, anderes Bildformat jetzt hat. Der wurde eben, im, im Fernsehen schneiden sie sowieso immer zu, aber auf der DVD ja. und auf der Blu-ray in diesem 1,85 Format. 1,85 zu 1 und jetzt hat er schon 1,75 zu 1. Das heißt, die Bildbalken gehen schon ein bisschen weiter nach oben auf. Die haben also komplett das Material von Grund auf neu gescannt, die Farben angeglichen und was für Geräte da noch eine Rolle spielen, dass die Farbangleichung passt. Da wird es dann schon photochemisch. Ja? aber das erklärt er hier ziemlich genau. Das ist stellenweise ein bisschen techniklastig, auch mit den Begriffen. Äh, man steigt auch nicht sofort dahinter, aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, äh, ist das echt faszinierend, was die aus dem Film da Neues rausgeholt haben. Ja? Ähm, der Film wirkt halt von seinem Farblook also äh, nicht ganz anders, aber Thorsten Kaiser erklärt, dass der Film eine intendierte Farbpalette hat. Und äh, er wählt, ähm, also er setzt ausgewählte Szenen gegenüber. Ich sage zum Beispiel mal von, von Himmel, der auf der einen Stelle fast schon dunkelblau, fast schwarz erscheint, weil dieses Color Timing nicht gestimmt hatte und dass dann im neuen Master wird das dann so ein richtiger äh, stimmungsvoller Abend- oder, oder Morgenhimmel, also so ein Dämmerungshimmel. Da merkt man, da guckt man auf einmal auf das Blau im Hintergrund und es hat eine völlig andere Intention, diese Farbe, plötzlich. Das ist sehr faszinierend, äh, wie er da quasi diese, diese bildgestalterische Intention von Rollerball äh, eigentlich erstmalig aufdeckt, überhaupt. Ja. Also ich finde, diese Restauration, die hat Referenzcharakter. Also ich habe es selten erlebt, dass die sich so viel Zeit nehmen mit anderen Filmen und auch so viel erklären dazu, warum der Film jetzt auf einmal so aussieht, ja. Ja, also ich bin ja, sehr ich, faszinierend. Ich, ich
1: bin ja ein kleiner Thorsten-Kaiser-Fanboy. Ich habe das, was er macht, so schon schon seit weit mehr als zehn Jahren. Er hat auch tolle Interviews gegeben. ich habe Eines der ersten Interviews, was mich so richtig beeindruckt hat, war das, was er, glaube ich, für Blu-ray.com gegeben hat. Mal vor zehn Jahren ging es um die Restauration von M. Und was ich da sehr beeindruckt hat, war eben, dass er auch sehr selbstkritisch ist mit seiner eigenen Arbeit und sagte, wir haben auch wirklich oft schon scheiße gebaut, wir haben Sachen schlecht digitalisiert und einfach nicht die richtigen Techniken benutzt und äh, er war eine der ersten lauten Stimmen, die auch mit diesem ganzen 2K, 4K, 8K Restaurationsding aufgeräumt haben, haben gesagt, das ist alles blöder Marketing spricht. Es gibt einfach bestimmte Filme, da taugt es nicht mehr, als eine 2K Restauration zu machen. Schon 4K ist bei den meisten Originalnegativen von vor, sagen wir mal 1970, hart an der Grenze. Und mhm. dann im Grunde es lohnt nicht mehr. Also es ist alles auch Humbug ist etwas, wovon uns ähm, die, die, die Werbung will uns seit, seit Jahren vom Gegenteil überzeugen. Immer hochauflösender, desto besser. Dabei macht es im Grunde auch irgendwann für das menschliche Auge gar keinen Unterschied mehr, plus die Originalmaterialien geben das gar nicht her. Also selbst eine 70 mm kopie wird niemals mehr als das Äquivalent von 4 bis 6K sein. Also mit sowas wie einer 8K-Restauration zu protzen, was einige wohl damals auch getan haben schon, ist, ist vollkommener Humbug. Und ich, ich mochte Kaiser immer sehr, weil er immer auch sehr, sehr offen war und auch kritisch der eigenen Branche gegenüber. Ich glaube, früher hat er auch bei Cinefacts regelmäßig gepostet, als es das Forum noch gab. Und auch immer schon so mit, mit ähm, glaube ich, auch mit der Gerüchteküche in Sachen äh, Filmrestauration und Rekonstruktionsarbeit aufgeräumt, also insofern ein guter Mann und ich freue mich auf das Feature, ich habe es noch nicht gesehen. Also.
0: Ah, interessant, da hast du auch mehr Background Wissen als ich, ja. ja. Ähm
1: Aber ich, jetzt weiß ich, dank deiner Hilfe, dass er hier in der Nähe wohnt, ich könnte mal vorbeifahren bei ihm im Büro, also theoretisch. Hallo. Ich, ich schneide mal rein.
0: Eine ne feine Sache. Ähm, dann schicke ich dir aber vorher mein äh, Rollerball-Media-Book. Das würde ich mir von ihm tatsächlich gern signieren lassen, weil da ist ja ganz viel von seiner Arbeit drin. Ähm, ich meine, wir, wir kriegen hier kein Geld für, äh, wie wir für gar nichts Geld kriegen. Das machen wir
1: alles aus, aus, aus der Güte unseres Herzens. Das ist ein relativ brotloses Gewerbe, um nicht zu sagen komplett brotloses Gewerbe. Aber man kann schon sagen, das ist eine wunderbare Restauration geworden und es gibt ganz wenige Labels oder äh, Veröffentlichungen, von denen ich sage, ja wow, das hat wirklich Referenzcharakter, wie du schon, schon sagst, Das ist wirklich das Film noch enthalten. Du hast wirklich das Gefühl, dieses Filmbild hat eine haptische Qualität. Für mich schafft das Subkultur auch ganz oft hier mit seinen Veröffentlichungen, bei ja, ja. dem noch ein tolles Händchen für. Aber es gibt eben oft auch, ich sehe so oft kaputt restaurierte Filme mit irgendwie digitaler Rauschentfernung und so weiter und pipapo und das hier ist wirklich, wirklich gut. Dafür muss man doch nicht immer die 4K-Ausgabe kaufen, also auch die Blu-Ray sieht
0: fantastisch ja. aus. Die basiert auf diesemselben, auf derselben Restauration. Mm. Ich möchte an der Stelle noch die Gelegenheit nutzen. Lass uns bitte die drei Minuten noch investieren. <lacht> ähm, schlechte Remasters, genau. Das ist nämlich ganz entscheidend. Wir leben jetzt in einer, in einer cinefilen Welt, in unserer Bubble, äh, wo wir für Leute, mit Leuten sprechen, die ähnlich wie wir gerne auch mal so Klassiker ausgraben, sammeln. Und sagen, oh, jetzt gibt es den zum ersten Mal auf Blu-ray. Muss sich ja nicht jeder gleich das Mediabook kaufen. Gibt es bestimmt irgendwann auch auf, auf Amaray Blu-ray. Und können trotzdem dann diesen restaurierten Rollerball sehen und sagen, Mensch, das sieht aber toll aus oder interessant. Ähm, ja, aber man muss differenzieren. Es gab im Zuge von Rollerball einen unvergleichlichen Shitstorm. Äh, das kann ich dir jetzt erzählen, weil du nicht mehr für dein eigenes Wohl nicht mehr so viel bei Facebook bist. Äh, <lacht> das verstehe ich auch, was da abging. Also es gibt ja die Leute, die kaufen Mediabooks, weil sie Mediabookcover Mediabook-Cover im Schrank haben wollen. Kommt mir das immer so vor. Dann, habe ich jetzt festgestellt, gibt es die absoluten Technik-Überfreaks, die am besten selber gerne ein Restaurationslabor aufmachen wollten, aber erstmal klug daher schwatzen. Die haben diese Restauration von Rollerball, von Cape Light, in der Luft zerrissen äh, am Anfang. Also einige, einige wenige. Da gab es so ein, oh, wie ich weiß nicht mehr, wie das Forum hieß, so ein Blu-ray-Technik-Forum in Deutschland. Da, schrei da schreiben Leute rein, die den Film gleich bekommen haben, angeguckt haben bei ihrer Home-Cinema-Anlage ja, und sagen, ah, hier sehe ich Störungen im HDR-Bereich der UHD, das, das Bild, das, das Bild die, die Farben und so weiter. Also da kommt schon mal ganz großes Fachwissen, also so halbgares Fachwissen raus. Und der Knaller war dann ähm, die, die, die Tonversetzungen der Synchronisation. Und da war ich auch an dem Punkt, wo ich den Film gesehen habe, das war wo Moonpye spricht. Es gibt so zwei, drei Stellen im Film, da ist tatsächlich die deutsche Synchro ein bisschen auffällig, ähm, wie sagt man, off-synchron, also nicht lippensynchron. Äh, eine gute Sekunde. Es geht so zwei, drei Minuten. Das ist, wo Moonpai spricht und der Mund geschlossen ist, er ja was ganz anderes sagt, das fällt dann schon kurz auf. Ja gut, aber dann bin ich halt so offen und das, gut, ich habe ein bisschen Kontakt zu den Leuten von Cablet, aber selbst wenn ich es nicht hätte, dann würde ich doch da einfach eine höfliche, sachliche Mail hinschreiben und mich erkundigen. Siehe da prompt, ich kriege nach zwei Stunden eine Antwort ähm, von dem Projektmanager, der Rollerball von Anfang bis Ende betreut hat. Ich glaube, Max hieß er, Max Krumm. Ganz sympathischer, fähiger Mann und sagt, okay, gut gesehen, pass auf, ich es dir. Und sagte zu mir, die deutsche Synchro, die kino -Synchro, haben die bewusst so draufgepackt, die war schon auf dem deutschen Kino-Bild, auf der Tonspur neben dem Bild schon leicht asynchron. Ah, also ja. die, wurde, die wurde schon ursprünglich nicht ganz korrekt produziert. Okay. Und sie haben gesagt, wir packen die mit drauf, die Mono, äh, restaurierte Mono-Fassung, also nur restauriert im Sinne von, der Ton an und für sich klingt brauchbarer, Aber nicht remastered im Sinne, wollen wir versetzen den, wir passen den an, wir optimieren den im Sinne einer, einer, einer Synchronisation, sondern wir lassen den so im Original, wie er ist für die Fans. Haben die zusätzlich mit draufgepackt zu der DVD-Synchro, die auch auf Deutsch enthalten ist, und einem deutschen DTS-HD-Master-Audio. Es gibt immer wieder Stellen, wo es eine gewisse Asynchronität feststellbar ist. Was mich aber nicht weiter stört. Und dann gibt es solche Leute, die sich darin wirklich, die finden eins, die finden das Haar in der Suppe, wortwörtlich, und äh, sagen, die, die, die Edition ist nicht brauchbar. Wo ich mir sage, sag mal, habt ihr einen an der Waffel? Ihr habt jetzt hier einen, einen technischen Detailfehler festgestellt. Äh, nach ein paar Tagen kam dann auch raus, dass äh, Cable gesagt hat, gut, auf äh, zwei Discs gab es tatsächlich äh, eine Frame-Versetzung. Jetzt nicht mit dieser, mit dieser Synchro, die ich angesprochen habe, sondern ich glaube tatsächlich bei der UHD- gab es eine Frame-Versetzung von durchgängig vier Frames. Okay, dem einen fällt es auf, dem anderen nicht. Und sie haben jetzt sogar schon ein Ersatzprogramm gestartet. Also jeder, der das gekauft hat, der einen Kassenzettel hat, kann sich die jetzt wieder zuschicken lassen. Also die machen auch wirklich dann die Kundenbetreuung bis zum Ende durch. Da, da, da gibt es nichts zu mäkeln. Ne? Die bringen ein tolles Produkt auf den Markt, dann wird ein Fehler festgestellt, dann sagen die, okay, wir räumen den Fehler ein, wir beseitigen auch noch den Fehler, damit alle zufrieden sind, äh, muss auch nicht jeder machen ganz ehrlich gesagt ja aber ich fand es erstaunlich wie wie dieser Shitstorm auf einmal losging äh, diese Edition hat so viel Tolles da wurde so viel Energie und Arbeit reingesteckt und die Restauration ist wirklich Re Referenzprodukt ja. und, und dann kamen auch noch die Leute die sagen oh, auf einmal ist das Bildformat falsch wo ich sage ja, aber das wird doch genau erklärt im, im was ich erzählt habe und in diesem Feature, warum das Bildformat jetzt anders aussieht. Weil beim Restaurationsprozess und so weiter. Die beschäftigen sich auch gar nicht groß damit. Die finden was und motzen rum und schreien irgendwas in die Prärie. Ich finde das ganz schlimm, Patrick. Und wir haben es hier mit einer guten Restauration zu tun. Und du sagst, es gibt auch schlechte Restaurationen. Es gibt freilich auch schlechte Restaurationen, äh, wo Weichzeichner, digital, ich sage nur Predator, diese eine äh, Wachsmasken-Version, ja, ja, ja. äh, äh, wo, wo sie bei Arnie und, und äh, äh, dem, dem anderen Bill, Bill Duke hieß er und ähm, Carl Weathers, sein Kumpel, ja. hier, da haben sie alles, alle Poren, alle Schweiß, <lacht> haben sie wegradiert ja. digital, dass du denkst, das, das sieht unnatürlich aus. Das ist natürlich schlimm, sowas, aber da muss man halt differenzieren. Und hier ist wirklich einfach, hier liegt eine tolle Restauration vor, ganz einfach. Und ich finde, die Leute sollten sich dann auch ein bisschen, ein bisschen damit beschäftigen und sagen, was ist jetzt gut restauriert, was nicht, worauf kommt es an, ja. Ich habe ich hab das Gefühl,
1: dieses äh, Gespräch schon mehrfach geführt zu haben, unter anderem auch mit dem Heiko Hartmann, der auch äh, bei, bei Filmart drin steckt, äh, also er ist jetzt nicht irgendwie geschäftlich da direkt involviert, aber er macht eben auch viel... Äh, Trägt viel zu Bonusmaterialien bei, zu deren Veröffentlichungen und ist auch eben jemand, mit dem ich mich häufiger dafür, darüber austausche und ich mutmaße mal, dass es eben auch sehr klar mit der Zielgruppe zu tun hat, an, an die man sich richtet mit solchen Editionen. Rollerball ist eben immer noch trotz, seiner, trotz seines Mainstream-Appeals, möchte ich sagen, eine, eine Nischenproduktion, eine Nischenveröffentlichung, davon wirst du nie... Sechsstellige Stückzahlen verkaufen. Die Ausgaben, die es momentan auf dem Markt gibt, sind preislich relativ hoch, wenn auch fair, muss ich sagen. Äh also, jetzt hier für ein gut gestaltetes media jetzt 25 Euro zu bezahlen, ist, ist nicht die Welt, wenn man bedenkt, dass in, in allein der Restauration wahrscheinlich 10.000 Euro drin stecken und sich, wie, wie gesagt, diese Ausgabe nicht 100.000 Mal plus verkaufen wird. Das ist eben hier nicht äh, der neueste Marvel-Film, sondern eben immer noch ein Science-Fiction-Film von Norman Jusen aus dem Jahr 1975. Hm. Äh, insofern ist das irgendwie auch alles, alles okay und preisig gerechtfertigt, aber natürlich. Gerät schon mit diesem Produkt direkt in eine Klientel rein, die sehr empfänglich ist, dafür sich auszulassen, erstmal kritisch über irgendwas und kritisch zu beäugen und zu sagen, ach, da aber, da fehlt aber ein bisschen hier vom Bildkader, das ist das falsche Bildformat und jeder ist plötzlich ein, ein super Profi und das sieht dazu mhm. aus. Ich, ich kenne dieses Phänomen und wie du so schon sagst, ich, äh, du hast absolut recht, ich bin nicht mehr bei Facebook seit geraumer Zeit, um mhm. gerade solchen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich bin auch relativ happy mit den meisten Veröffentlichungen, die ich so sehe. Wobei ich eben auch, ich muss sagen, es, es gibt es gibt zwei, drei Fälle auch in den letzten Jahren, wo ich schon dachte, ja, das ist dann irgendwie auch das Geld nicht wert. Gerade wenn es so Filme betrifft, die eben nicht so liebevoll restauriert werden, die mittelmäßige booklet texte haben, die sehr schwach produziertes Bonusmaterial haben, wo sich wirklich irgendwie einer, der nicht wirklich viel Ahnung hat, für die Kamera setzt, nicht selber da, da, dabei abfilmt, wie er irgendwie einen Wikipedia-Eintrag rekapituliert. Aber die, die, die Ausgabe gehört nicht dazu und ich konnte jetzt keinen Makel feststellen, aber wir sind jetzt hier auch nicht die Cape Light-Werbesendung. Wer es mag, soll sich es kaufen. Wir können es vorbehaltlos empfehlen, aber das gilt offenbar nicht für
0: jeden. Die äh, Werbesendung sind wir natürlich nicht. Wir sind ein kritischer Journalist, um Gottes Willen. Ich wollte das nur mal, mal dieses soziale Phänomen da mal darstellen und das fand ja. ich in dem Fall wirklich bemerkenswert. Ja. ja. Ähm, Du hast noch Norman Jewison gesagt, das fand ich interessant, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde über den Film gesprochen und nichts zum Regisseur gesagt.
1: Oh, wir haben auch <lacht> Burt Cook, der Na, hier ganz den kurz, japanischen um, Wissenschaftler um ihn, hm. uh,
0: um ihn in Ehren zu halten, Norman Jewison, ähm, sagt man noch zwei Filme, ich erinnere mich, er hat noch ein super Sportdrama mit Denzel Washington gemacht, The Hurricane, mhm. uh, hat er nochmal gemacht. Und äh, vielleicht sagst du noch ein, zwei Filme von Norman Jewison, die man gesehen haben sollte. Oh, naja,
1: Thomas Crown Affair ist, glaube ich, nominell das bekannteste, glaube ich. Und natürlich auch mhm. als Oscar-Gewinner war äh, in der Hitze der Nacht mit
0: Sidney äh, Poitier. Genau, da ja. lag mir irgendwo im Hinterkopf, in der Hirnrinde. Jetzt fiel es mir nicht ein. Ganz wichtiger Film auch in der Hitze der Nacht mit Sidney Poitier, auch so, was war, gesellschaftlich. Da mhm. war ja noch vor Cheft. Äh, Cheft ne? Chef war 71 und der war Ende der 60er. Das war 67er. 67. Ja, genau, mit Sidney Poitier. Nö, nee, also
1: Er war halt hm. inhaltlich nicht so bahnbrechend wie äh, jetzt jetzt äh, Chef und und Konsorten, weil natürlich auch das hat mir ja Zeit deines Lebens von Sydney Portier gesagt, der immer so ein bisschen der der weichgespülte Schwarze Vase, also die, die die schwarze Figur im Kilo, die sich auch gerne weiße Menschen angucken. Und, äh, oh, okay,
0: das klingt äh, Chef ganz, aber natürlich. War nicht war nicht auch Flucht in Ketten von Stanley Kramer mit Sydney Portier? Ja richtig natürlich. Okay. Aber also es ist kein Richard
1: Roundtree, der mehr in your face ist, sondern eben auch schon mal die Knarre zuckt und dann eben auch äh, eine, eine ja, eine war ja
0: dieses, dieses Sex-Symbol-Chef, der war ja für die für die Schwarzen, <lacht> sage ich mal, schon so dieser, diese, diese Kultfigur. Das war ja schon äh, das, der ganze Style und noch das Soundtrack von Isaac Hayes, das hatte ja schon, schon Pop-Charakter, das war ja ja, das war eine Pop-Ikone. Naja, gut, okay. Aber ich weiß, dass du meinst, äh, Sidney Portier ich, war eher so diese so unauffälligere Schwarze. Du, du ich, ich
1: zitiere nur. Ich habe jetzt keinen, das war, ist, ist nicht mein Statement. Ich bin mhm. äh, Sidney Portier weder äh, argwöhnlich noch besonders positiv verbunden. Ich äh, mag einige Filme, in er mitgespielt hat und andere weniger. Und Flucht kennen Ketten zum Beispiel ist einer eine meiner absoluten Allzeit-Lieblingsfilme, wenn mhm. andere Sachen mit ihm nicht so mein Ding sind. Aber mhm. auch nichts gegen Norman Jusen. Ist ein äh, sehr kompetenter Regisseur. Ich mag, ich, ich mag sogar Moonstruck hier, denn Film mit Cher, ich glaube, da fand sie auch noch gewonnen, oh oder? den habe ich noch nie
0: gesehen. Muss man den sehen? Mit Nicolas Cage, oder? Oh Gott. Ja, der das, ist das, das sehr hübsch, das ist hübsch, mhm. doch. Ja, ja ich doch. weiß nicht, es gibt so Sachen, die kann ich nicht gucken und eins davon ist Chair, die kann ich nicht anschauen, aber <lacht> Aber jetzt reden man mal über dieses brillante Rollerball-Remake von einem meiner Lieblingsregisseure. Der letzte Teil des Satzes war korrekt. Also ja. ich, ich mag John McTier den sehr gern. Ich äh, liebe Predator äh, aufgrund seiner technischen Ausgefeiltheit. Ich finde, äh, im Gegensatz zu Running Man, was wir am Anfang hatten, ich finde Running Man persönlich, also ja, wir sind keine Cape light werbesendung also Cape Light hat ja auch Running Man, Media Book rausgebracht. Den Film finde ich jetzt nicht so doll. Der, der hat Kultcharakter und die Leute mögen den, äh, wegen Arnie, aber ich finde den viel zu überladen und viel zu crazy, Running Man, und irgendwie auch ein bisschen langweilig. Äh, technisch raffiniert finde ich den ersten Terminator sehr interessant, in der Phase, das war natürlich ein, ein wichtiger Film und Predator finde ich unglaublich toll. Es ist, äh, finde ich, einer der tollsten Actionfilme überhaupt. Ich habe das schon mal rezensiert. Ich finde ihn deswegen so beeindruckend, weil der die Stimmung des Dschungels so toll wiedergibt. Natürlich hast du auch diese Macho-Sprüche und hast diesen, diesen kurzen Bizeps-Contest und hast Arnie und, und diese kurzen One-Liner. Das ist alles drin. Aber ähm, ich finde es einfach faszinierend, wie eine Gruppe der gefährlichsten Männer und Menschen der Welt von diesem ja noch lange unbekannten Wesen dezimiert wird. Äh, die werden die werden ausgedünnt. Also die die gefährlichsten Menschen in der Welt werden auf einmal zu Opfern. Und äh, ich denke, für Leute, die den Film damals zum ersten Mal im Kino gesehen haben, war das schon so ein bisschen so, wow. Ja. Äh, ne, also jetzt kennt man dieses Monster, da gab es dann das Franchise und äh, hat, hat das Design des Monsters dann bis, bis zum Ausschlachten äh, wiederverwertet. Das finde ich alles langweilig, auch diese Predator-Fortsetzungen nur äh, bedingt gelungen. Ja? Aber der erste ist wirklich toll, wie der diese klaustrophobische Stimmung in diesem, in diesem dichten Dschungel, und die haben ja wir wirklich im Dschungel gedreht, unter realen Bedingungen, äh, wie der Film diese Atmosphäre versprüht. Und deswegen, deswegen mag ich auch John McTiernan schon. Ich mag auch den ersten Stopp langsam sehr gern, und ich mag auch den dritten Stopp langsam sehr gern, der wieder von ihm ist. Ähm... Ich mag auch, jetzt muss ich überlegen, war das der Schneider von Panama, das Remake mit Pierce Brosnan? Der war auch von John McTiernan. Ja. Äh, der ja. finde ich auch einen tollen Film. Musst du vielleicht noch mal angucken, der geht so ein bisschen unter. ne? Ähm, der ist technisch echt toll. Und er hat eine tolle Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Den guckt man so in einem Rutsch durch, der ist echt cool. Nee, Entschuldigung, äh, äh, die Thomas crowder affäre Geremaked. Du hast recht, du hast das recht. D den Norman jewison film Na, Aber jetzt aber jetzt, jetzt haben wir doch einen Knaller. Stimmt, du hast recht. Es war nicht, nicht der Schneider von Panama, Fehler meinerseits. Es war die Thomas-Crown-Affäre mit Pierce ja. Brosnan. Also hat jetzt aber Schneider von Panama hat auch
1: Pierce Brosnan. Also irgendwie Ja, okay, ach, da, da, das hatte ich verwechselt. Ein Zetel ja. richtig.
0: Sean <lacht> äh, McTiernan hat also zwei Norman jewison filme geremaked. Ja. Cool, oder? Ja. Oder, ja, oder nicht doch. cool? Oder sagst du zu Rollerball?
1: Oh, also das Ende von John McTiernan's Karriere, bevor er inhaftiert wurde, was ja auch auf Umwegen ein Effekt war, den Rollerball auf sein Leben hatte. Das Ende seiner Karriere ist schwierig. Also äh, mit... Uh, Remakes in absteigender Güte, wobei ich nicht mal sicher bin, ob ich Rollerball oder Basic weniger mag. Basic ist ja quasi auch nur so eine, eine Rashomon-Variante. Also er hat jetzt nicht mal so die kreativen Höchstleistungen vollbracht auf den letzten Metern. Das war dann so die Phase 99 bis 2003 oder 2004 und dann war es ja auch mit seiner Karriere, Karriere vorbei. Rollerball habe ich nie in Gänze gesehen, bis du gesagt hast, komm, lass es doch hier zu Rollerball 75 noch das Remake machen. Ich habe ihn nie in Gänze gesehen, tatsächlich, weil ich immer sehr, sehr schnell die Lust auf den Film verloren habe. Ich habe so die ersten 10 bis 15 Minuten angeguckt und dachte, okay, ich weiß ganz genau, was für ein Film das ist. Und das ist kein Film für mich. 2002, als der rauskam, war ich einfach schon aus dieser Ecke raus. Also, glaube ich, aus der Zielgruppe raus. Ich war nicht ich hatte weder Lip Biscuit noch Slipknot-Alben irgendwie in meinem CD-Regal stehen. Ich bin nicht in Triple X mit Vin Diesel gegangen. Ich brauchte diese ganze ähm, Extreme-Sports-Edgy-In-Your-Face-New-Metal-Rock-Kino-Dings äh, 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 gar nicht. Also irgendwie auch dieses verzweifelte Anbieter des Hollywood-Kinos so an die Sehgewohnheiten von jungen Menschen. Mhm. Das brauchte ich nicht. Vor allem nicht drei Jahre nach The Matrix, der ja wirklich bewiesen hat, wie man sowas in cool machen kann. Und deswegen bin ich, glaube ich, bei Rollerball 2002 nie länger hängen geblieben als die ersten 15 Minuten. Und um auch jetzt es ganz kurz zu machen und dann kannst du gerne loslegen. Äh, ja. <lacht> ich mag ihn immer noch nicht. Es ist ein mhm. relativ schlechter Film, aber ich finde ihn unglaublich faszinierend. Ähm, für das, was er ist. Weil ich glaube, irgendwo darin steckt ein guter Film. Aber es ist nicht der Film, den wir vor uns haben.
0: Ich sehe das äh, ähnlich wie du. Ich finde ihn faszinierend. Ähm, aber er nervt mich auch über Strecken ganz gewaltig. Ich kann ihn mit so einer, ähm, mit so einer distanzierten Brille anschauen. Also ich glaube, hätte ich ihn mir jetzt so angeguckt, einfach um mich gut unterhalten zu fühlen, hm. äh, oh, oh, unterhalten zu fühlen um, um äh, einen schönen Film zu sehen, also schön, einen, einen guten Film zu sehen, hätte ich mir auch gedacht, what the fuck. Also wirklich, Entschuldigung, aber... Er ist so over the top, also Jean Reno beim, beim Over-Method-Acting zuzusehen, der das auch so viel besser kann in anderen Rollen, der irgendwie denkt, ich muss jetzt auf Al Pacino machen, ganz schlimm. Also es, es, der, der Film hat ganz schreckliche Momente, der Film aber auch unglaublich tolle Momente. Und der ist so ein ganz komischer Hybrid aus äh, visueller Fertigkeit. Ich finde ihn handwerklich unglaublich faszinierend. Ähm, der Plot ist absolut Banane. Der, der Plot ist absoluter Schrott können wir kurz zusammenfassen ähm, die von Chris Klein gespielte Figur Hauptfigur Jonathan ich glaube er heißt nur Jonathan ist Cross auch, heißt okay, da, ja. okay Jonathan Cross ja genau er ist auch so äh, Cross Sportler Extreme-Sportler. <lacht> äh, sie machen da eine absolut dämliche Extremsporteinlage <lacht> jetzt hilf mir kurz wo haben die Bullet gedreht diese berühmten Straßen die so abgewinkelt sind war das San Francisco das ich San Francisco, das? ja ja genau ja, also das so okay ähm, wir verneigen uns vor Bullet, indem wir in Skateboards die Hügel runterrasen. So, so kam mir das, dachte ich mir, hä? Aber, dann muss ich zugeben, technisch brillant gefilmt. Die Kamera unten auf, auf, auf Asphalthöhe beim Skateboard, genial montiert die Szenen, äh, besitzt eine Dynamik, eine Rasanz, die ich mir gern angeguckt habe. Also inhaltlich total hohl, man weiß nicht, warum ist der da? Was macht er da eigentlich? Warum fährt auf, auf einmal LL Cool J äh, in irgendein so äh, Muscle Car an und zieht ihn ins Auto rein und sagt, hey Buddy, schön, dich zu sehen? Wo ich mir dort dachte, hä, hä, es ist einfach alles, die Figuren sind so? Nee, bitte nicht. ja, Aber äh, technisch gefilmt, äh, toll, toller Film. Ähm, ich hatte ein bisschen das Problem, dass diese, diese, diese verkleinerten Arenen, die machen ja mehr Matches als im Original Rollerball mhm. und bewegen sich so ein bisschen konsequent von Europa über Kasachstan, China, Mongolei so ins ganz düstere Zentralasien, wo alles ziemlich korrupt und finster ist. Ähm, das hat schon so eine eigene Stimmung auch, dass es nicht so, so westlich geglättet ist, sondern alles ziemlich wild ja, und, und übertrieben. Ähm, aber diese Rollerball-Arenen sind relativ klein. Also ich würde sagen, Augenmaß irgendwie so 15 auf 15 Meter. Ja, klar. Und, und, nicht, so eine, und nicht so eine riesige Arena wie beim Original-Rollerball, wo die ewig lang im Kreis fahren, wie in so einem Kolosseum. Ja. Ähm, da ist mir auch die Dynamik ein bisschen zu viel. Also das ist zu viel montiert, zu viel geschnitten, zu viel rasant. Ich verliere da ganz leicht den Überblick. Aber wahrscheinlich wollten die das auch so, dass man den Überblick verliert und so ein Spiel reingeworfen wird. Ich weiß nicht, warum der jetzt links oder rechts oder fährt. Ich habe keine, keine Verortung mehr auf der auf der Rennbahn. Das, das ist teilweise ganz hektisch geschnitten, dass es mir schon wieder zu viel war. Ne? Aber die Kamera, also ich muss sagen, Hut ab vor der Kamera, wo die überall rumfährt, die ist extrem dynamisch. Das ist nicht billig, also das ist äh, kameratechnisch ist der Film nicht billig. Es ist dahingehend ein guter dynamischer Actionfilm, der aber inhaltlich absolut nichts gibt. Also der keinen Mehrwert zum Original darstellt. Es mhm. ist äh, plump, wie die Figuren interagieren. Es gibt ja, ich, ich will gar nicht mehr. Es ist äh, gar nicht groß wert darüber zu reden. Aber ähm, ästhetisch, äh, ästhetisch hat der Film auch noch ein Highlight, eine achtminütige ähm, nightcam <lacht> ja. Night sequenz <lacht> Die ist, ja, du, du lachst, fandst du die blöd? Ich fand die genial. Nein, ich
1: finde die super, aber ich die sie, auch genial. Sie, sie, es ist komplett so, als ob der Film innehält und sagt, so ich habe diese wahnsinnig tolle action die passt überhaupt nicht in die Dramaturgie zu diesem Moment rein des Films, aber lass uns die einfach mal bringen und dann ist sie vorbei und ist eigentlich vollkommen konsequenzlos für den Rest des Films.
0: Aber sie ist da, also sie ist, sieht auch fantastisch aus. Aber genau, sie ist für den Film, für den Plot absolut, absolut Banane wieder, aber äh, es hat so eine ästhetische, besondere Stimmung. Also ja. ich habe das... Tatsächlich noch keinem Film gesehen, dass der durchgängig ohne Unterbrechung in Nachtkameraeinstellung, alles ist dann finster und grün und das, das Licht grün, ne, wie bei so einer Nightcam, acht Minuten am Stück und äh, bildtechnisch, geschn also bildtechnisch geschnitten besitzt das eine ganz starke Bildsprache. Also man, man weiß, John McTiernan kann mit Bildern erzählen und er weiß, wie man Bilder montiert, zusammenfügt, dass das eine Dynamik ergibt. Das finde ich ganz spannend. Aber das ist so, wie du sagst, die Szene ist geil und dann, ja, dann ist sie wieder vorbei und dann, jetzt geht der Film irgendwie wieder weiter. Hm,
1: naja, ja. Was für ein Aufwand für so eine inhaltlich konsequenzlose Szene. Also, tatsächlich, sie werden ja von einem, von einem Flugzeug, von einem Flugzeug dann verfolgt. Uh, hier Chris Klein, der die Hauptrolle spielt, auch so eine charismafreie Zone, uh, der sagt dann zu LL Cool J, du fährst schon 130 Meilen oder 200 Stundenkilometer und man sieht eben, sie fahren maximal 50 oder so auf diesem Motorrad. <lacht> Aber abgesehen davon, und das macht es dann schon wieder so ein bisschen doof oder Hanebücher, möchte ich sagen. Also nicht wirklich doof in dem Sinn, dass ich mir jemals sage, es sind do ich habe ich hab kein Interesse, weil der Film ist eben durchweg interessant. Aber ich frage mich immer, was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir hier? Das mhm. ergibt alles keinen Sinn. Mhm. Äh, ich möchte kurz ausholen, ich weiß, wir sollten müssen jetzt nicht ins Detail gehen bei Rollerball 2002, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, wir konnten gerne gleich noch über ein paar Details sprechen, aber ich muss kurz was zur Produktionsgeschichte des Films sagen, weil ich glaube, nicht jeder, der vielleicht U30 ist, hat das so auf dem Schirm. Rollerball 2002 war eine unglaublich schwierige Produktion, der lag unlang, unglaublich lange auf Halde, bevor es eben dann hieß, hier, Mac Tiernan, mach uns das Remake. Der ist durch mehrere äh, Produktionsprozesse, Shootingprozesse durchgegangen. Dann gab es Re-Shoots, da wurden komplette Szenen ausgetauscht. Dann hieß es in letzter, in letzter Minute: Ja, machen wir aus einem äh, harten äh, Actionfilm mit einem R-Rating, also mit einer Altersfreigabe ab 17 in den USA, doch irgendwie was Jugendfreies, nämlich eine PG-13-Freigabe. Dann hat äh, McTiernan den ganzen Film nochmal umge umgeschnitten, nochmal Szenen nachgedreht und so weiter und so fort. Und der Film wirkt eben so ein bisschen wie Frankensteins Monster deswegen auch. Also, es ist ein Film, der sich schon an ein betont junges Publikum. Publikum äh, richtet. Dann hat er aber doch zwischendurch mal wieder so harte Spitzen, von denen die aber auch nicht so wirklich hart sind, von denen man noch ahnen kann, dass sie mal härter waren, aber dann eben rausgeschnitten wurden. Die bittere Ironie bei dem Ganzen ist ja, der Film hat am Ende doch eine Altersvergabe ab 17 bekommen in den USA, beziehungsweise ab 18. in Deutschland. Äh, McTiernan ist aber mit seiner PG-13-Schnittfassung in den Freigabeprozess reingegangen. Das heißt, oh. wir haben also quasi einen relativ blutleeren Film, im wahrsten Sinne des Wortes. Da, da spritzt kaum mal irgendwie ein bisschen Körpersaft. Und trotzdem wurde er eben bestraft mit dieser Altersfreigabe für Erwachsene. Was halt ein doppeltes Pech ist, da er so die ganze Zielgruppe des Films ausschließt, quasi die 13-Jährigen, die alle sagen, ja, Extreme Sports, den möchte ich gucken. Mhm. Und die Erwachsenen eben alle enttäuscht mit, oh, das ist aber ganz schön, ganz schön schwach für einen harten Actionstreifen. Ach, das ist interessant, Film. das wusste ich ja Da fliegt aber wenig Größe durch die Gegend. Und das ist irgendwie auch ein, also mir ist der Film deswegen so besonders präsent, weil damals, also Anfang der 2000er war Ain't It Cool News noch eine relativ relevante Seite für Menschen, die sich im englischsprachigen Bereich über Filme informieren wollten. Also Harry Knowles war auch damals noch so eine Kultfigur. Also das war der, der 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 dicke, rothaarige Typ, der immer als erstes die ganzen Scoops hatte aus Hollywood und sich diese Presseverführung angesehen hatte. Und der wurde eben von McTiernan persönlich eingeladen, um so ein äh, Screening des Films zu genießen. Und erst da rausgegangen hat den Film komplett verrissen. Und er meinte... Äh, ja, da das, das sind Fragmente eines guten Filmes darin enthalten, aber es tut mir leid, das sagen zu müssen, das ist ein absoluter Schrottfilm und mhm. äh, da haben eben dann auch richtig bundesweit Medien darüber berichtet, was dieser, dieser Internet-Geek, dieser Harry Knowles zu sagen hat über den Film, also der war mhm. auch, damals, wurde allein verantwortlich dafür gemacht, dass zum Beispiel der zweite Joel Shoemaker. Batman so gefloppt ist und so. Also der hatte unglaubliche Macht zur Zeit lang in Hollywood. Und ich erinnere mich eben noch an die Berichterstattung, Das ist dann hieß, in dem Moment, wo Harry Lawrence gesagt hat, der Film ist Schrott, guckt ihn euch nicht an, der Film quasi gestorben war und dann irgendwie nur noch so heimlich auch von den, vom eigenen Verleih rausgebracht wurde mit, ja, hier ist er, aber ihr müsst ihn euch ja nicht angucken. So zumindest geht die Legende. Ich kann es auch nicht mehr genau zurückverfolgen, weil ich habe gesagt, wie gesagt, ich habe mir den damals wieder im Kino angeguckt, noch auf Video, weil ich kein Interesse daran hatte, weil es überall hieß, es sei ein schrottiger Film. Mittlerweile gucke ich mir an und denke mir, ja, das sind 90 Minuten, der, der ist irgendwie, fühlt sich fast zu kurz an. Ich glaube, das wäre dem täte ein bisschen mehr mehr Handlung, mehr Szenen, in denen einfach Figuren auch uns aus, ausführlicher dargestellt werden, gut. Ihm täte ein anderer Hauptdarsteller gut und es könnte ein guter Film sein. Weil, weil du hast ja recht, McTiernan ist eigentlich unfähig, ein hässliches Bild zu komponieren. Was er mit der Kamera macht, ist ganz toll und auch so am Schneidetisch. Äh, der Film ist extrem dynamisch, aber es ist eben auch so ein komplett konsequenzloser Film. Das ist einfach, ich habe noch nicht mal die Aussage von dem Film am Ende verstanden, weil er ist einerseits, er, er kritisiert zu Ultrakapitalismus und hat deswegen auch so diverse satirische Spitzen drin, wo dann irgendeiner schreit, hier halt die Kamera deutlicher ins Bild und diesen Energy-Drink, äh, damit eine, eine <lacht> die, Kamera das,
0: das fand ich humorvoll, weil das so, so überplakativ war, das mit diesem äh, Du musst noch mal trinken. Und weil er wirklich irgendwie dann ja. fünf, fünf Sekunden blöd klotzt. Hä, wie, was? Und ich auch so, was ist jetzt? Und dann bis der Letzte kapiert, ach, zwei Kameras. Und dann du musst du noch mal trinken. Und dann zeigen sie das so auch aus dieser werbevisuellen äh, Sicht. So, the champion drinks, our energy drink. Da musste ich lachen, weil ich dachte, das ist irgendwie wie, äh, soll kritisch sein, hat aber auch diesen, diesen humorvollen Ton. Und äh, ja, äh, okay. ich meine, einerseits,
1: einerseits ist halt Ka Kapitalismus kritisch, genauso wie Rollerball halb äh, Konzern kritisch ist, sagen wir mal, oder globalisierungskritisch. Andererseits ist Rollerball das Remake total in dieser kapitalistischen Denke drin. Also versucht uns zum Beispiel diesen New Metal Soundtrack zu verkaufen, mm -hmm. der überhaupt kein, auch keinen Zweck erfüllt, außer dass er irgendwie 20 Bands featured, die zu der damaligen Zeit total heiß und an angesagt
0: waren auf MTV. Das ist, der, das ist der Punkt, wo ich eigentlich auch mein Grundproblem habe mit dem Rollerball Remake. Der Film äh, will ganz hart rocken. Der will, äh, der will unterhalten, der will geil sein. Also der, der will ja laut, schräg sein was ein Film ja sein darf, aber ich habe es eben auch nicht so mit diesen Extreme sport filmen Und naja, ich weiß nicht, so peinlich wie diese Triple-X-Win-Diesel-Filme ist ja irgendwie dann doch nicht, weil es ist ja handgemachte Action, es ist nicht irgendwie so, so ein CGI-Ride auf einem Surfbrett, 30 Meter irgendwo auf einer Welle, wo ich mir bloß denke, bitte, ich will es gar nicht sehen, äh, schmeiße die DVD aus dem Fenster, bitte nicht mehr in die Sammlung. Äh, aber ähm, genau, der Film äh, Rollerball-Remake will halt auch einfach hart rocken. Und da, da beiße ich mich dran, äh, weil er, er hat diese Kapitalismuskritik ja von Anfang bis Ende und kaut die so repetitiv durch, was ja beim Original von Rollerball schon irgendwann allmählich offensichtlich wurde und er das konsequent zu Ende führt und dann ist gut. Ne? Und hier wird es immer wieder aufgedröselt und dann sind sie immer wieder in einem harten Match, aber dann fahren sie trotzdem als äh, Sportstars in ihren Muscle -Cars rum und machen auch privat einen übelst auf Lärm, und es äh, sind einfach nur total crazy und geil, wo ich mir denke, oh nee, bitte nicht. Das ist jetzt einfach irgendwie peinlich. Das ist so, ähm, der, genau, der Film hat irgendwie keine, keine konsequente Message. Ja? Und äh, was ich ganz schlimm fand, da gibt es doch diesen, äh, boah, also wer sich das im Drehbuch ausgedacht hat, diesen ganz, äh, der soll äh, super sympathische Ami-Moderator sein, ne? dieser typische, etwas dicklichere Typ, der alles so nochmal idiotensicher ja, ja. mitkommentiert, was gerade passiert. Die haben dann ihre, die haben dann daneben diesen, diesen chinesischen Typen sitzen, auch international aufgestellt und dann noch einen aus, aus Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen unkorrekt bin, aus irgendwo Zentralasien, ich weiß das Land gerade nicht mehr hm. und dann einen aus Frankreich natürlich, weil Jean Renaud mitspielt, da muss noch ein Franzose mit drin sitzen und dann haben die diesen, diesen Texas-Moderator, so ein, so ein glatt rasierter, bisschen übergewichtiger, äh, bin ich jetzt auch ein bisschen gemein, bürgerfressender Typ, der aber eigentlich so dieser sympathische Moderator-Buddy sein soll. Und der erklärt immer alles genau. Und ja, jetzt kommt Jonathan. Und ja, wir, wir finden ihn doch auch alle so geil. Und ja, jetzt macht er wieder seinen Move. Also ähm, es dient der oder wurde installiert, um eigentlich dieses Spiel so anzuhimmeln. Dieses Spiel toll zu finden. Und dann am Schluss, ach so, im letzten Abschnitt des Spiels, nicht das letzte Finale, sondern der letzten fünf Minuten gibt es eine Regeländerung. Keine Regel mehr. Hä? Ja. Und dann tun die alle so betroffen wie, oh nee. Und dann gibt es wirklich ein paar so Schnitte auf denen, wie der so scheinbar betroffen guckt. Wo ich mir denke, nee, dir, dir nehme ich das nicht ab. Du willst mir gerade den ganzen Film erzählen, wie geil das Spiel ist und du machst jetzt einen auf betroffen? Äh, nö, nö, nö. Und du sitzt <lacht> mitten irgendwo im korruptesten Land in Asien, wo eh alles rundherum bloß noch schräg zur Sache geht und denkst wirklich, du moderierst, moderierst hier ein korrektes Spiel und tust dann so also da habe ich mir gedacht, der Film will mich verarschen am Schluss. Und ähm, was ich auch ganz schlimm finde, ist diese, diese Rache-Sequenz, wo die dann auf einmal alle aufstehen, also vor den Guten, ne? und ja. auf einmal alle killen. Also das, das hat keinen Mehrwert mehr. Irgendwie da, da ist der Film schon über den Punkt hinaus. Ne? Ja, ich... Es jetzt finde ich auch schon fertig. Also ich, ich finde den, find den Film faszinierend, technischer, auf technischer Ebene, aber inhaltlich finde ich ihn auch nach wie vor total hohl. Und ich glaube, ich will ihn jetzt auch nicht mehr so schnell sehen.
1: Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch nur an der Oberfläche der komplizierten äh, Produktionsgeschichte gekratzt. Ich glaube darüber, da, äh, es gibt ja mittlerweile sehr schöne, glaube ich, in den USA zumindest eine sehr schöne Blu-Ray-Edition von Robocop 2 zum Beispiel, was ja auch einfach eine, eine sehr schwierige Produktion war und am Ende ist ein Film dabei rausgekommen, mit dem keiner der Beteiligten so richtig glücklich war. Äh, am allerwenigsten Frank Miller, der eben das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und äh, dazu gibt es eben auch mittlerweile eine sehr von, ich glaube, Shout Factory ähm, eine schöne Veröffentlichung, wo eben mal genau aufgeschlüsselt wird, was da eigentlich schiefgelaufen mit akademischen Audiokommentaren und so weiter und so fort. Oh, und okay. Sowas müsste es mal eben für Rollerball 2002 geben, glaube glaub ich, weil ich glaube, da steckt wirklich eine interessante Geschichte hinter, die mutmaßlich sehr viel spannender ist, als das, was wir da eben auf der, auf der Leimwand oder in der Glotze sehen, mhm. weil das, was wir sehen, ist eben wirklich wirklich ein kompetent gemachter Action, aber er wirkt in, in keinster Weise würdig einem, einer Vorlage wie dem Original Rollerball, der eben wirklich fast schon episch grandios wirkt im Vergleich zu dem, was wir in, in der 2002er-Version sehen, die eben sehr sehr schmal wirkt, die ja tolle, tolle Action-Momente eben auch zu bieten hat. Aber eben, ja, so so hemdsärmelig klein und unbedeutend daherkommt. Insbesondere da, was die die Präsentation des Spielfelds betrifft. Also, da hat nichts mehr mit diesem Velodrom, diesem Olympia-Veranstaltungsort zu tun, dass wir eben, da ist ja auch in München gedreht, das Original zum großen Teil, und um Barcelona da sehen. Die, allein dieses Spielfeld und, ach, es wirkt alles so, ich es gibt mal dieses, es gibt dieses Zitat von von, ähm, von äh, na wer hat den Original äh, Bad Lieutenant gemacht? Ähm, Abel Ferrara. Mhm. Es gibt dieses Zitat von äh, Werner Herzog, der äh, Bad Lieutenant Port of Call New Orleans gemacht hat mit, mit Nicolas Cage, der gesagt hat, der so stolz drauf war, äh, das Original, den Original Bad Lieutenant von Abel Ferrara nie geguckt zu haben und sich dann mhm. doch in Interviews offenbart hat, dass er es eben doch heimlich geguckt hat. Aber ein bisschen wirkt es hier so wie bei, bei McTiernan auch, als hätte er sich nur erzählen lassen, worum es im Original Rollerball geht und dann irgendwie so versucht, sein eigenes Ding daraus zu machen und das ihm hat nicht so wirklich gelungen, weil er nicht wirklich verstanden hat, was die Agenda des Originals ist oder wie es ihm gelingt, irgendwie da noch eins draufzusetzen oder die Botschaft zu variieren, weil der Film wirkt eben so, ich weiß nicht, also undurchdacht, unvollständig, wie so das Fragment
0: eines, eines guten Films. Aber mit deinen ähm. Infos zur Hintergrundgeschichte kann ich das jetzt auch besser einordnen. Da danke ich dir dafür. Ich wusste das nicht. Ich wusste, dass John McTiernan dann in den Knast gehen musste. Das war dann auch dann langsam vorbei für ihn und das war ja, noch privat er, schwierig ich, war. Aber er,
1: er hat, glaube ich, das das, das, ähm, das Büro eines der Produktionsoberen verwanzen lassen und wurde irgendwie Jahre später von einem äh, Bundes von einer Bundesbehörde vom FBI-Agenten mutmaßlich dazu befragt, ob er denn die Wanzen hat installieren lassen und hat eben gelogen und gesagt nein. Und es stellte sich dann doch bei weiteren Nachforschungen heraus, doch er hat das Büro dieses äh, Produktionschefs wie auch immer ver verwanzen lassen durch einen privaten Ermittler. Und das war einer der Gründe dafür, warum er in den Knast musste, neben irgendwelchen Steuerschwierigkeiten und dann irgendwie jahrelang noch mit einer Fußfessel rumlief. Also hm. elektronischen. Ähm, traurige Geschichte wirklich. Ja. Also für ihn.
0: Nee, ich, ich, mein, ich meinte nur diese, auch diese schwierige Produktionsgeschichte von Rollerball. Weil ich wusste auch, dass der am Anfang mal ab 18 war. Die haben den jetzt im Zuge dieser Ultimate Edition oder nee, nicht ein bisschen vorher schon, wurde der ab 16 runtergestuft, auch das Remake. Und wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich mir, naja, der hat schon so Ansätze von brachialer Gewalt, aber eben, wie du sagst, Körpersaft sehe ich jetzt kaum. Also das, das der ist schon heftig, sehr dynamisch und ist auch jetzt nichts für, 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 für ganz junge Kinder. Da ist er einfach viel, viel zu brutal. Aber, also viel zu aggressiv, würde ich eher sagen, viel, viel, viel zu laut. Aber so richtig blutig ist er dann irgendwie doch nicht. Und das ist jetzt... Zumindest rück rückblickend schon schade, weil hätte der Film ein bisschen mehr rote Farbe drin, dann würde dann würde aus diesem, sage ich mal, bei Fans äh, ziemlich verhassten Film vielleicht noch ein medioker akzeptierter Film werden. <lacht> ähm, ist das, war das jetzt fies, wie ich das gesagt habe? Nein, das ist total okay. Ich finde das
1: total ähm, okay. Und es stimmt ja auch, <lacht> vermutlich.
0: <lacht> ich ich finde übrigens auch, dass Chris Klein so eine, aussieht wie so eine Variante von ähm, Keanu Reeves in Jungen. Äh, ja. Der hat so dieses dieses ganz glatte junge Keanu-Reeves-Face, äh, Ke Ke Keanu würde ich sagen. Ja.
1: Keanu-Face ist
0: cool. Was jetzt nicht schlimm ist, äh, aber er kann auch jetzt nicht so gut spielen. Wo hat denn Chris Klein noch überall mitgespielt? Ich meine, Rebecca
1: Pye. Ach, der ist das? Ach ja.
0: Ach Gott, ich ja, glaub, siehst du. Ich glaube,
1: ich glaube, es kam im selben Jahr American Pie und Election raus, dieser Alexander Payne-Film mit Reese Witherspoon. Und das war irgendwie so ein, so ein Double Whammy für ihn in der Zeit. Also wo er plötzlich so in zwei Hit-Komödien zu sehen war, vor allem American Pie hat ihm Schotter ohne Ende gemacht. Und ich glaube, danach war er einfach so für drei, vier Jahre der heißeste Scheiß. Und
0: Ach, der ist das alles klar. Ja. Äh, die Rebecca Romin oder Romin Stamos, die habe ich ja schon immer gern gesehen. Die spielt ja in diesem schwer unterschätzten Brian De Palma Film Femme Fatale, spielt die ja, ja mit, ja. mit Antonio Banderas. Ja. Da finde ich die ganz großartig. Und, äh, und, auch so, -Film. und in X-Men spielt die diese Gestaltwandlerin, die voll von <lacht> dem Bösen ist. Aber das spielt die, spielt die ganz okay. Also ich äh, habe die da schon gern gesehen, aber in dem Film geht die auch brutal unter. Entweder guckt die äh, äh, gefährlich und sexy am Anfang oder weiß gar nicht, wer sie ist unter der Maske. Dann sind sie kurz nackt in der Sauna und am Schluss guckt sie eigentlich immer nur betröppelt, weil sie weiß, dass alles Bach runtergeht. Also, oh, ich weiß nicht. Also die ich höre Marvel-Fans aller Orden gerade
1: aufschreien vor meinem geistigen Ohr, <lacht> <lacht> wenn wir von äh, der ihrer Rolle spielen in den X-Men-Filmen und nur sagen können: Ach, die da, die, die sich verwandeln kann, die blaue da. <lacht> mhm. <lacht> ja, so ist es. Mystik. Mystik, okay. Natürlich, <lacht> natürlich. Muss die.
0: Also gegen die äh, ganz äh, grundlegenden Marvel-Fans habe ich schon noch ein bisschen mehr.
1: Der vollständig hat aber ergänzt, da bin ich auch wirklich fertig. Burt Cook äh, spielt eine Nebenrolle als japanischer Arzt in Rollerball im Original, den ich ganz fantastisch finde, weil ich die Inspektor Closophil und die Alten so mag. Und er spielt eben Kato, den äh, Prügelknab von äh, Peter Sellers, äh, äh, mhm. was ich immer ganz toll finde. Und ich muss sagen, um wirklich etwas authentisch Tolles an Rollerball noch mal zu nennen, außer den ein oder anderen Action-Momenten. Ähm, Nevin Andrews spielt die rechte Hand von Jean Reno. Äh, der spielt Said in Lost dass dieser junge, indischstämmige ja. Mann. Oder damals noch. Ich finde ihn super in dem Film. Er ist der totale Psycho. Und ich finde, man hätte echt so viel aus seiner Rolle machen können. Wie, also wenn er nur da im Hintergrund steht und irgendwie seine Augen blitzen und er hat irgendwie geschmiedet schon wieder den nächsten sinistren Plan. Ich finde ihn spitzen in dem Film. Ich wünschte, er wäre einfach mehr zu sehen, weil ich glaube, er ist ein wirklich guter Baddy. Äh, besser mhm. als Jean Renault und alle anderen, die wir da sehen. Aber äh, ihn fand ich wirklich toll und ich, ich freue mich für ihn, dass er halb zwei Jahre später dann, glaube ich, mit, mit Lost so eine gute Karte. Karriere hatte, weil äh, er ist ein guter.
0: stimmt, der hat eine, eine gute Mimik, da gebe ich dir recht. Der, der, der hat, wenn da irgendwas im Hintergrund komisch läuft, da bewegt sich auf seinem Gesicht in der ruhigen Mimik viel mehr als auf diesem ganzen extravaganten Gehabe von dem Genre nur und alles. Ähm, <lacht> das, das, hat, das hat viel mehr Wirkung, ja, dieses, dieses Subtile. Hm. Ähm, ja. Das soll es aber auch sein. Also. <lacht> das also Rollerball. Rollerball. Aber ich würde jetzt schon nochmal sagen, für die, die jetzt Bock drauf bekommen haben, sollen sich mal beide angucken. Mhm. Ähm, in einem Abstand vielleicht erst den, <lacht> erst den Klassiker, erst das Original <lacht> ja. und so zwei, drei Wochen später mal das Remake und sich dann einfach ihre ganz eigene Meinung bilden. Ähm, unterhalten wird man auf irgendeine gewisse Weise auf jeden Fall von dem Rollerball 2002. Also hinterlässt schon irgendwo Eindruck, in welcher Form auch immer.
1: So, mein Gast ist Stefan Jung und der Stefan sagt jetzt mal, wo man so was von ihm lesen kann, äh, digital, aber gerne auch analog, was hast du jetzt gerade so in der Mache, was, was läuft gerade so bei dir?
0: Oder akustisch vielleicht auch? Danke, ich bin äh, beim Deep Red Radio zu hören und äh, beim Fluxkompensator zu lesen und schreibe fürs Deadline Magazin seit äh, jetzt fast zehn Jahren Ähm, Schreibt zurzeit regelmäßig booklet texte und Büchertexte. Ich werde mich jetzt wieder verstärkt auf äh, Printmedien konzentrieren und aufs Schreiben. Das hatte ich ja bei der letzten Show schon angekündigt. Ich ähm, habe jetzt einen Buchartikel abgegeben. Der nächste ist in Planung. Darf ich aber thematisch noch nicht sagen, worum es geht. Weil sonst ist hier morgen auf facebook sinne vieler Krieg. <lacht> und äh, na ja, ein bisschen Spannung muss sein. <lacht> und ähm, Crash ist rausgekommen von Cronenberg bei Turbine. Äh, ja. Seit wenigen Tagen ähm, freue ich mich sehr, dass ich äh, einen Teil des Booklets beisteuern konnte. Ich das zusammen mit Christoph Kellerbach geschrieben. Ein, auch ein langes Projekt, auch eine, behaupte ich jetzt, nicht nur, weil ich da in, äh, beteiligt bin im Booklet, äh, eine vorbildliche Restauration unter Aufsicht von äh, Kameraregisseur Peter Suschitzky und Regisseur David Cronenberg persönlich. Also sie haben wirklich das Maß zugeschickt bekommen und Peter Soschitzky kam nach Hamburg, glaube ich, und hat es dort persönlich abgenommen und abgesegnet. Es ist wirklich eine tolle Restauration. Hat man sich auch am originalen Farbschema gehalten, das originale Bildformat hergestellt. Ähm, Filmkorn ist erhalten. Äh, sieht toll aus. Also Crash auch noch nie hierzulande irgendwie groß verfügbar gewesen. Eigentlich so der umstrittenste Film von Kronberg, kann man das sagen? Kronberg hat ja... Schon immer sehr intelligente Genrefilme gemacht, hat sich über die Genregrenzen hinweggesetzt und hat sein eigenes Genre kreiert, würde ich mal behaupten. Also, Cronenberg ist einfach ein, eine Legende ja, in, in dem Gebiet. Körperhorror, dann verstärkt psychologisch im Spätwerk. Ich würde sagen, spätestens ab Existenz und Spider. Spider mit Ralph Fiennes 2002 ist eigentlich so dieser Einschnitt, wo es dann sehr psychologisch wird. Ja. Ähm, aber Crash, doch, muss man sagen, sein umstrittenster Film, in vielen Ländern bis heute verboten, wegen seiner, ja, sag ich mal, schon expliziten äh, sexuellen Darstellung und in manchen Stellen auch äh, sehr gewalttätig, brutal, aber auch kein Actionfilm. Ähm, kurz drum geht es eigentlich um Fetischisten, die die Menschheit ist in so, auch so, einer, so einer unbestimmten Zukunft, nicht allzu weiten Zukunft. Der, der Gefühle entledigt, alle sind so unterkühlt. Ich, ich schreibe in meinem Text, sie wandeln so ein bisschen wie, wie seelenentleerte Zombies umher, äh, können nichts mehr fühlen und können ihre, ihre Erfüllungen, auch ihre Gefühle nur im ultimativen äh, in ultimativen Gefahr finden, indem sie Autocrash dann später in dieser sektenähnlichen Gruppe simulieren. Ja, ja. Und äh, hat schon ähm, Szenen aufbauend ein paar, einfach ein paar drastische Entscheidungen in dem Sinne, dass der der, der, der Verursacher, äh, der, der sie zur Witwe gemacht hat, sie wenige Wochen später, als, als man wieder halbwegs humpeln kann, auf der Krücke dann im Auto gleich vögelt. Also die frisch gebackene Witwe, die er zur Witwe gemacht hat. Das sind natürlich so Tabubrüche, die Cronenberg da auch inhaltlich vom Buch von äh, J.G. Ballard übernimmt. Es ist ein sehr kühler Film, ein sehr äh, klinischer Film, ein sehr medizinischer äh, Film. Diese Sprache ist sehr unterkühlt auch im Buch. Und das transportiert Kronberg sehr gut. Ich will jetzt aber keine Rezension zu Crash ansteuern, äh, sondern einfach sagen, dass das äh, man herausstellt, dass das ein sehr schwieriger Film auch schlimmer war. Und äh, jetzt gibt es ihn zum ersten Mal hierzulande, in einem schönen Mediabook, ist immer noch ab 18 freigegeben. Ähm, möge er seine Fans finden, sage ich, ich mal. Ich liebe genau. den heiß und ich
1: Hätte ich das Geld übrig zurzeit, aber es ist zurzeit äh, wirtschaftlich schwierige Zeiten für, für einen Freelancer wie mich, dann würde ich mir auch das Mediabook kaufen. Aber äh, ja. der Tag wird kommen, an, an dem ich es begonne, weil ich mag Crash sehr gerne. und Wir haben ihn auch vor ein paar Jahren auch im Podcast mal rezensiert. Äh, hat ja. auch dem Daniel ja. sehr gut
0: gefallen. Genau, das war jetzt so mein letztes Projekt, was rausgekommen ist. Ähm, über, über Homeboy kann ich schon sprechen. Der kommt in zwei Monaten raus mit Mickey Work. Äh, kennst du Homeboy mit Mickey Rourke? Nee, nee. Ich habe die Vorankündigung gesehen. Das sieht äh, reizvoll aus, wie es das so gefallen würde. Das ist auch gar nicht schlimm, weil das ist tatsächlich ein Film, der untergegangen ist hm. äh, heute mit Mickey Rook, Der ist von 88. Der äh, entstand ein Jahr nach Angel Heart. Und ein Jahr vor Johnny Hanson. Und Johnny Hanson kennt man ja noch so ein bisschen, Walter mhm. Hill, ne, der schöne Johnny. Und dann ging es ja ab 1990 so ein bisschen bergab mit seiner Karriere. Oder nicht nur ein bisschen, wo er wieder Boxer geworden ist, Profiboxer und sich vom Schauspielgeschäft verabschiedet hat. Aber in den 80ern war ja auch ein Sexsymbol mit neuneinhalb Wochen äh, und mhm. so weiter. Und Homeboy ist ein sehr persönlicher Film. Einer, der damals auch nicht so gut lief. Ich glaube, der wurde dann auch relativ schnell auf Video vermarktet. Der lief schon im Kino in den USA. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Deutschland im Kino. Na doch, er lief auch hier, auch im Kino, aber nicht, nicht sehr erfolgreich. Ja. Und ähm, worum geht's? Es geht um einen äh, bereits schwer geschädigten Boxer, der schon so eine Art Hirntrauma hat, der schon so eine Sehstörung hat von den ganzen vielen Schlägen, die er in seiner Boxerkarriere kassiert hat und einfach schon ein bisschen matschig in der Birne geworden ist. Ne? <lacht> ähm, ein ganz armer Schlucker, äh, der sich von Kampf zu Kampf boxt und äh, seine Kröten einstreicht. Und einfach so aus der, aus der Tasche lebt und halt umherstreunert so ein bisschen. Sehr einfühlsam gespielt von Mickey Rourke, teilweise ein bisschen so melodramatisch auch. Die Story mit der Frau, die er kennenlernt und sich in die verliebt. Die betreibt an diesem Schauplatz, das beschreibe ich im Booklet, das ist sehr wichtig: diesen Schauplatz, den die ja gewählt haben. Also so ein Strandkarussell. Das ist so eine mittlerweile schon vergehende. Freizeitwelt, die dort äh, so 20 Jahre zuvor noch geboomt hat und aber in diesen späten 80ern schon so kurz vorm Aussterben ist. Das also ist auch so eine, so diese Institution, Attraktion Amerika, äh, Freizeitpark am kleinen Vorort, eher als Boxer, das, das ist alles schon so ein bisschen am, am Absterben. Und das ist, ich finde, das ist so ein, so ein bisschen so ein, so ein melancholischer Leitgesang auf diese amerikanischen Attraktionen, die beide so ein bisschen verkörpern. Und finden dann einfach zu sich selber. Es ist, ein, es ist ein sehr bewegender Film. Eric Clapton hat den Score komponiert. Ein sehr interessanter, Delta-Blues-lastiger Score, sehr stimmungsvoll. Ja. Und es ist die bis heute einzige Regiearbeit von Michael Saracen, der für viele Alan-Parker-Filme die Kamera geführt hat. Also ja. der hat auch diese, diese nächtliche Stimmung, dieses, dieses Neo-Noir. Das ist ein Film, den man mal sehen sollte. Und ich, oh, ich, sag ich, immer, ich bin ganz
1: äh, angetan, ich gucke auf die Credits äh, äh, und äh, Michael Kame hat auch äh, ja. hier
0: zum Score beigesteuert. Christopher Walken genau. und, spielt. Und, und äh, Christopher Walken spielt mit, die haben sich da schon äh, Jahre zuvor kennengelernt, bei einem anderen Film, bei Heaven's Gate. Hm. Da hatte ja ähm, äh, Mickey Rourke eine Nebenrolle, ja. wo auch mit Christopher Walken in einer Szene kurz zu sehen ist. Ja, eine und, Nebenrolle und, ähm, ist fast schon
1: zu viel gesagt. aber
0: <lacht> Ja genau, also eine ganz kleine Nebenrolle und ähm, haben sich da angefreundet und daher kam das dass Christopher Walken in seinem Film mitspielt. Warum sage ich in seinem Film? Er hat nämlich auch das Drehbuch geschrieben unter Pseudonym. Hm. Uh, Rick, Mickey Rook hat den Film geschrieben. Und es ist ein sehr persönlicher Film. Und uh, guckt man The Wrestler an von Aronofsky, uh, 20 Jahre später, den haben die wieder genau an demselben uh, Strandort, an demselben Schauplatz, in derselben Gegend uh, gedreht. Das hat also auch so eine topografische äh, Komponente, eine, eine Verbindung, die beiden Filme. Ja, das war es erstmal dazu.
1: Das ist ja auch gut, das ist ja eine ganze Menge. Du bist ja sehr umtriebig. Und dann kommst du einfach jetzt in, in, in einem Vierteljahr wieder vorbei und dann erzählst du, was du dann Neues auf dem Kasten, auf Lager hast, so an Veröffentlichungen.
0: Gerne doch, <lacht> gerne doch. Ähm, ja. Es war mir eine Freude, Patrick.
1: Ja, war mir eine Freude und eine Ehre, Stefan, dass du hier warst. Und äh, das nächste Mal suchen wir uns äh, Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich ähm, eine, eine Filmkombination, die ja auch Rollerball mit kleinen Abstrichen, wo wir uns über die grandiose Qualität Also ich möchte nicht sagen, uneinig waren das ja nicht. Ich glaube, wir waren uns jetzt weitgehend einig, aber jetzt sagen wir mal, keinen, keinen uneingeschränkt grandiosen Film besprochen haben. Weil mhm. ich glaube, bei unseren vorherigen Rezensionen war das ja so, dass wir irgendwie beide alle immer heiß und innig verliebt waren in, in, in Sorcerer, in äh, Night Moves und äh, man, Get Carter. Na gut, haben,
0: oder bei, Get, bei Get Carter hast du auch deine Begründung, warum du den Film. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, das war jetzt gut, ja. ja. Äh, muss ja ich habe auch, auch schon sein. eine Idee fürs nächste Mal, das besprechen wir aber noch so, da glaube ich, da werde ich dich überraschen. <lacht> alles klar, Komm bald wieder.
1: Und äh, viel Erfolg. Lest, hört und äh, abonniert, folgt wie auch immer Stefan Jung bei Facebook, glaube ich, kann man dich finden. Oder einfach Fluxkompensator lesen und da fährt man dann alles, was
0: Stefan so macht. Viel und Crash kaufen. <lacht> Absolut, viel Spaß damit. Vielen Dank und euch da draußen alles Gute, bleibt gesund. Bis bald.